0: Das erzähle ich jetzt. Was ist denn das? ist ein äh, Neuner-Ritzel
1: ja. von Ether Teen. Ja. Das ist okay. Oder eine Sonne. Beides.
0: Ja. Okay, ich podcast jetzt mal hier. Hallo. Hallo. Äh, ich habe gerade festgestellt, dass Tom ein Tattoo hat.
2: Ach, ich nicht nur eins, Moritz.
0: Oh. Er sagt nicht nur eins. Und jetzt verlässt er den Raum. Okay.
2: So, ähm, wir ja. sind soweit. Ja, ich ähm, Grüße
0: euch. Hallo, Moritz. Hallo, hallo Markus, hallo Hannes, hallo Nina. Hallo Nina.
1: Hallo. Genau und damit herzlich willkommen zum MTB Podcast Pokal oder Spital der 97. Ausgabe und die 97. Ausgabe ist eine besondere, denn wir haben eine Gästin und zwar ist das Nina Hoffmann. Der Downhill, die, die Downhill-Shootings darin, muss dann hat man das jetzt alles durch. Ja, also die ähm, Deutschlands schnellste Downhillerin, die das dieses Jahr noch nicht so unfassbar äh, krass oft live ähm, äh, unter Beweis stellen konnte, leider. Aber dann, darüber werden wir diese Folge lang sprechen über die bisherige Saison und ganz viel mehr. Und ich würde sagen, bevor wir starten Jingle ab, Markus. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen, Nina Hoffmann, bei uns im Podcast. Hallo, Nina.
3: Hallo, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sind sonst
0: auch alle da, ja, haben wir gerade schon, ne?
1: Ja, Moritz ja, ist alle, alle hier,
2: Moritz kam ein bisschen ja, spät. Ich, ähm, ich
0: muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass die Aufnahme jetzt direkt angefangen hat. Ja, wir ja. haben uns ja
2: vorher schon abgestimmt, aber du warst ja nicht da, deswegen... jetzt einfach Ja, das, Markus, ich hab um
0: Punkt 10 angerufen und du hast nicht, äh, ja, du bist ja. nicht rangegangen. Ja, ja, ja. Und dann kam hier noch äh, Thomas reingeschneit. Ähm, wollte mir irgendwas erzählen. Ja und Berfelde Das sind ja nur es, Ausreden. Ja ja. Ist
1: alles. Ich, ich, ähm, ja,
0: es, es sind auch nur Ausreden. Aber ja. dann habe ich entdeckt, dass er sich so ein äh, Tattoo hat stechen lassen. Er meint, es wäre nur ein Aufklebetattoo. Ja Aber ja. ich glaube, das ist echt. Und dann es ja auch schon los. Ich hatte jetzt gar keine, gar keine Zeit, mich vorzubereiten.
1: Das ähm. ist bestimmt das Lieblingstattoo von mir. Das. Äh, ist äh, It is my life von John Bowie. Ja.
2: Yeah. Yeah.
0: <lacht> don't never give up.
1: Yeah, <lacht>
2: <lacht> aber alles, was, was
0: erzählst du denn hier? Die 97. Episode von Bokaloer ja, Spital? Ja, genau, das wollte ich
2: auch noch mal Thema das ist Die 57. habe ich doch gesagt. Nein, nein, nein das 97.
1: Und oh, die 7, ich meine natürlich die 57. Es tut mir herzlich leid. Ich habe drauf ja. geguckt auf die 57, aber
0: irgendwie habe ich das nicht okay. zusammengepuzzelt bekommen. Ja, das oh, also. sieht doch immer aus, bin neun.
1: Ja. Also, herzlich willkommen zur 57. Ausgabe des MTV News Podcast Pokal oder Spital.
0: Hallo. Heute am Dienstag, Mittwoch, den 26. <lacht> August 2084. Ja,
2: <lacht> ja. Fast ihr, ihr seid alle so albern, das ist ja unfassbar. Ja, lustig, ne? Mhm. Gut, dass <lacht> wir ja. den ernsten Brandenburger mit dabei haben. Ja, <lacht> jetzt habe ich leider das Ding nicht zur Hand ja, aber scheiß Laune, ganz ist nicht gepennt. <lacht> ja. Hast du mit zur Hand? Nee, habe ich nicht zur Hand leider, oh. um, sorry, <lacht> das würde aber gut passen. Okay, ähm, Leute, wir sind heute zu viert, das ist äh, sehr cool, hatten wir schon, glaube ich, zwei Folgen nicht mehr. Ähm, bevor wir ähm, einsteigen in das äh, kleine Interview mit äh, Nina Hoffmann, ja. wollen wir doch noch mal Kurz erörtern, was wir heute in dieser Sendung trinken. Hannes, möchtest du mal anfangen?
1: Ja, ich möchte anfangen und zwar habe ich das New Order Bier aus Berlin, beziehungsweise zu Ehren einer Shop-Eröffnung in Berlin. Es ist aber von Schanzenbräu gemacht aus Nürnberg. Und das Ganze hat den Hintergrund, dass uns ein freundlicher Mitarbeiter und Hörer unseres Podcasts uns Bier geschickt hat, und zwar eben dieses Bier. Und New Order ist ein Concept Store von Bike Mill Order in Berlin, der alle drei Monate eine unterschiedliche Thematik und Ausrichtung hat, so wie ich das verstanden habe. Und das ist aktuell Man so eine Gravel
2: mit Bier. Sehr nee, geil.
1: Das, das gab es tatsächlich zur Eröffnung. Das heißt, er hat uns da ein paar Flaschen noch schnell weggeschnappt und uns die als, wie gesagt, treu Hörer geschickt und ähm, ja, das habe ich verkostet. Ich werde es jetzt nicht trinken, denn es ist 10:14 Uhr. Es ist mir persönlich an einem Mittwoch noch zu viel, um Bier zu, zu früh um Bier zu trinken. Ich weiß, in Brandenburg äh, ticken da die Bieruhren anders. <lacht> da ist da ist den ganzen Tag lang nach vier. Das ist ja nicht Bayern
2: hier jetzt äh. Äh, ich, genau.
1: Ich habe es aber vorgetrunken natürlich und werde nachher meinen Kommentar dazu abgeben.
2: Mhm. Bin ich gespannt. Ich habe das auch bekommen, habe es aber tatsächlich noch nicht getrunken. Und damit, glaube ich, gehe ich hier einfach rein, grätsch hier rein. Ich habe ein, ein Bier aus derselben Brauerei, aus der ich letztens schon das Bier hatte, nämlich von der Catalyst brauerei unseres Hörers Timo. Der hat mir noch einen Stout geschickt, oder besser gesagt sind es zwei. Eins habe ich gestern Abend getrunken, eins werde ich jetzt trinken. Der Trick bei dem Bier ist, auf die Empfehlung von Timo hin ähm, soll man sich da äh, ein paar Tropfen Rum reinmachen und auch äh, genau das werde ich machen, denn äh, Timo Oje. war so nett, den passenden Rum mitzuschicken und ähm, ich äh, habe es gestern beim Grillen getrunken, das ist wirklich, wirklich geil und ähm, das wird jetzt hier, glaube ich, auch sehr lustig werden. Ähm, Prost in diesem Sinne. Ja, dann ähm, Prost. Du hast heute halt nichts mehr vor, sonst <lacht> wahrscheinlich. Doch, doch, ne? ich habe echt so eine volle Dudu. <lacht> -Du. ähm, aber es, es wird wohl irgendwie gehen, wird es. Ähm, Moritz, hast du denn äh, ein Bier am Start? Also
0: ich habe mir eben ein Cappuccino gemacht mit Hafermilch. Ähm, den Überraschung. Trinke, ich, äh, trinke ich wie immer aus der äh, schönen steffi mart tasse ähm, Steffi hat uns mal äh, so als Dank für den Support in 2017 so eine coole Tasse gemacht mit einem Bild von ihr aus Utah und ähm, da trinke ich immer meinen Kaffee draus. Ähm, und vor mir stehen und äh, in diesem Moment geöffnet äh, habe ich einen. Slots Classic, das ist ein Bier aus, ähm, ähm, aus irgendeinem Land westlich von Deutschland. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Holland oder <lacht> Belgien oder Luxemburg. Hat mein Kollege Sandy eine äh, Palette aus dem Urlaub mitgebracht äh, und hier ins Büro gestellt. Und weil mir letzte Woche vorgeworfen wurde, dass es in unserem Podcast die ganze Zeit nur darum geht, dass wir hypothetisch irgendwelche Biere jemals getrunken haben und nicht um Fahrradfahren, geschweige denn Downhill geht, habe ich mir gedacht, äh, dass ich mir jetzt mal ein Bier reinfahre und <lacht> bin gleichzeitig auch sehr glücklich, dass wir äh, in dieser Ausgabe einen Downhill, eine Downhill-Gästin haben.
3: <lacht> ich finde das Wort Gästin echt etwas gewöhnungsbedürftig.
0: Ich, ich glaube, das Wort gibt es auch nicht. <lacht> Wie, ähm, Nina, wie, äh, wie, wie sollen wir dich bezeichnen?
3: Als Gast oder als okay. Nina.
0: Als Nina, Okay. <lacht> 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 Gut, dann einigen wir uns auf Nina. Nina, das hast du auch was zu cool. trinken?
3: Ja, eine Flasche Wasser mit etwas Zitronensaft drin. <lacht> Weil so Bier ist so generell nicht so meins und dann auch früh um 10 Alkohol. <lacht> äh, weiß ja. ich nicht, ob sich das so verträgt mit der Trainingseinheit danach.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, trinkst du äh, still, medium oder spritzig?
3: Ich habe jetzt ein stilles Wasser direkt aus der Leitung, das gute Jenaer Wasser <lacht> und <lacht> eine halbe Zitrone habe ich mir ausgepresst dazu und einfach reingegossen. ja, für ein bisschen Geschmack.
2: Okay. Jenaer Wasser schreibe ich hier auf, ähm, Ja, das aus, ist, äh, aus dem Hahn. So. Sehr ich, schön. Äh, ich möchte kurz nachtragen, weil ich es hier im Eifer des
1: Gefechts total vergessen habe. Ich habe trotzdem ein Bier, allerdings ein alkoholfreies, und zwar ein Klausthaler Alkoholfrei Extra Herb. Und das äh, ja, habe ich jetzt ist hier gut. stehen.
2: Klausthaler Alkoholfrei. Sehr schön. Ja.
1: Extra Herb. Ja. Oh, du
0: Extra
2: herb. Du echt hart. Was für richtig krasse Leute ist das. Du gönnst dir echt hart, heute. Der, ja.
0: der feine ja. ja. ja,
1: Herr. Das ist ein okay. alkoholfreies um,
3: Bier, habe ich gar nicht gedacht.
1: Deswegen habe ich das gemacht für uns in der Runde hier. Sehr gut. Gut, dann sind wir alle versorgt. Ähm, apropos Timo, Markus. Timo, viele Grüße auch von mir, denn du hattest uns ja auch noch eine Feedback-Mail geschrieben, weil wir dich ja äh, erwähnt hatten. Und von daher äh, sende ich auch da nochmal schöne Grüße zurück und bin auch demnächst äh, gespannt, mal ein Bier zu verkosten aus äh, deiner äh, kleinen Brauerei. Da bin ich mal gespannt.
0: Auch von mir vielen Dank, Timo. Ich bin noch nicht dazu gekommen, dir zu antworten, aber ich werde das umgehend nachholen, wenn du uns hörst. Dann ist eine Brieftaube schon auf dem Weg zu dir und hat eine Botschaft für dich <lacht> an ihrem Mittel <lacht> befestigt. Oh Gott.
2: Markus, haben wir ja. sonst
1: noch Feedback irgendwie?
2: Äh, ja, wir hatten noch ein, ge ein geiles Rezept für, für das selber Mischen von Dichtmilch. Das fand ich ziemlich cool. Das, äh, dass das wohl echt ein Ding ist, dass sich Leute darüber Gedanken machen. Also fand ich äh, fand ich ziemlich, ziemlich cool. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ähm, ich habe mir ähm, letztens einfach ein Liter bestellt erstmal und ähm, gesagt, so der zeitliche Aufwand, der, der lohnt sich da nicht, glaube ich, für mich das selbst zu mischen. Ähm, ja, fand ich aber fand ich toll, dass es das gibt. Ähm, vielen Dank für alle Kommentare unter der letzten Episode. Ähm, freut mich immer wirklich äh, riesig, wenn da Leute schreiben. Ähm, selbst wenn es Kritik ist, ähm, kommt immer, <lacht> ja, wenn es sachlich ist, nehme ich sie immer gerne an. Ähm, ja, es ja, gab viele Kommentare letztes Mal. Ne? Deswegen, ähm, vielen Dank dafür. Ähm, ja, weiß nicht, ich möchte jetzt sonst, glaube ich, keinen Einzelnen äh, herausheben. Ähm, das Nein. könnte ja alles. Ne, weiß nicht, hast du, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, deswegen nicht. Ähm, ich bin Achso. schlecht vorbereitet, verdammt. Mhm. Ähm, vielleicht äh, ja. im Laufe der Sendung unterbreche ich also, es nicht einfach und sage:
0: Also
1: alles Ich, fand, bei uns. Äh, ja, ich fand einen sehr guten äh, Kommentar, zwar der erste von 02, nämlich: Zwei Stunden nutzloses Gelaber, ihr seid die Besten. Ja. Stimmt, das fand ich das gut. gut ja. Aber, ja, aber er fragte noch, ob da nicht was, noch was mit Bike Test war. Ich glaube, das müssen wir ja. das nächste Mal dann noch nachschieben. Da <lacht> haben wir tatsächlich etwas angekündigt im Podcast, was wir dann nicht
2: wir realisieren vor allen Dingen, konnten. Wir haben es vor allen Dingen mehrfach angekündigt in der Episode, das war das Schöne. Ich habe es ja, beim Schneiden ja. auch gemerkt hat mir auch immer einen Kopf gefasst. Ähm, sehr schön, dass das aufgefallen ist. Äh, wirklich ja. super.
0: ja definitiv,
1: ähm. definitiv ja.
0: Aber dann äh, lasst uns doch mal äh, zum, zum, vom nutzlosen Gelaber zum nützlichen Gelaber kommen. Was haltet ihr davon?
1: Ja. Gute Idee. Oh. Ja. <lacht> genau. Wir ja. kommen zur Frau, die am liebsten jener Wasser mit Zitrone äh, trinkt. Und zwar Nina Hoffmann. Und äh, ja, wir haben uns ein paar Fragen überlegt. Markus, willst du mal einsteigen? Ja, ich
2: fange ja immer an. Ich habe ja immer eine Frage, die ich unseren Gästen und ähm, Gästen stelle. Gästinnen soll ich ja nicht sagen. <lacht> <lacht> so Und zwar die erste Frage ist immer, ähm, Nina, ähm, wer bist du? Äh, wo kommst du her und wie bist du zum Balken gekommen?
3: Ähm, Nina Hoffmann, 24 Jahre alt geboren in Saalfeld, jetzt wohnend in Jena. <lacht> <lacht> das
2: das, das hast du gestern auf, der, auf, auf dem Polizeirevier genauso
3: erzählt, oder? <lacht> 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 Nein, genau. Also, ähm, ja, ich habe jetzt schon ein bisschen was gesagt. Ich ähm, fahre seit jetzt fünf Jahren Downhill-Fahrrad. Also bin 2015 zum Mountainbiken so richtig dann gekommen, äh, durch meinen damaligen Freund, der äh, ja schon ständig und nur Fahrrad gefahren ist. Und ich wollte das dann auch irgendwann mal ausprobieren. Ähm, und das ich habe halt schon die Jahre zuvor immer viel Sport gemacht, habe Sperrwerfen dann gemacht und das Ganze auch leistungsmäßig. Das lief dann halt aber alles nicht mehr ganz so gut. Ich hatte Verletzungsprobleme und dann habe ich gedacht, ey, Mountainbiken, das wolltest du irgendwie schon immer mal ausprobieren. Lass doch mal machen. Und dann hat er mir damals ein Fahrrad gekauft und wir haben äh, in Tabards 2015 beim, beim GDC, German Cup, teilgenommen, in der Hobbyklasse und das Rennen habe ich gewonnen und am Sonntag des Rennens war dann klar, dass ich den Speer nicht mehr anfasse, sondern ab jetzt downhill fahre und ja, das habe ich dann immer weiter forciert, die letzten Jahre sozusagen
2: Sehr cool, ähm, sag mal, kann das sein ja, dass du zwischendrin äh, auch hin und wieder mal Doro gefahren bist, bei der Trail Trophy zum Beispiel? Ja, ja, genau. ja also ich, ich bin ähm, hm.
3: In Breitenbrunn bin ich die trail Trophy mhm. 2017 mitgefahren. Das war, genau, da ja. hatte ich mich verletzt gehabt im Mai, äh, Ellenbogen ausgerenkt und konnte dann halt mhm. erstmal kein keinen Download fahren und dachte, ich ist ein Enduro-Rennen Ganz cool. Mhm. Und ich bin auch so ein, zwei kleine Enduro-Rennen bei uns hier in der Region schon gefahren. Ähm, aber Download
2: ist dann doch cooler. Genau. Nee, ich spreche <lacht> mich genau ähm, auf dieses Rennen in Breitenbrunn an. Mhm. <lacht> Denn am Ende einer Stage, da, ähm, ich bin direkt vor dir gefahren und äh, ich stand dann so ja Ziellinie und habe mich ungefähr einen Meter dahinter so ein bisschen an den Seitenrand gestellt uh, und dann kam du so angeballert und ich hör noch Au, auf, auf, geh weg da <lacht> und dann ging mit Geschwindigkeit über die Ziellinie da wollte ich den, durch den ähm, durch diesen Piepser ähm, durch wollte aber habe was noch das Rad das genommen das, <lacht> zur Seite geschmissen und habe da Platz gemacht ja. äh, genau das war, war sehr lustig mhm. ich will nicht sagen und dass du so aggressiv unterwegs war aber das war schon, es ah. war sehr ernst gemeint dann.
3: Ja, wenn die, wenn die Zeit läuft, verstehe ich keinen Spaß.
2: Ja, du ein Messer
0: zwischen den Zähnen irgendwie. Ja, Markus ist ja so der Genussbiker mit, mit dem Espresso zwischen den Zähnen. genau ja. mhm. Nina ist die Rennfahrerin.
2: Ja,
3: ne, naja, am Ende fragt dann keiner, wenn deine Zeit schlecht war an der Stage, was da gewesen stand, ist.
2: Stand da ein Idiot mit einem Espresso <lacht> an Ja, genau. Stand <lacht>
0: Ja, ähm, erzähl doch mal. Also ich glaube, was was viele wirklich äh, nicht wissen oder ähm, was vielen nicht klar ist, ähm, du hast gerade gesagt, du bist 2015 erst ähm, zum Balken gekommen. Kannst du unseren Zuhörern Zuhörern mal beschreiben, wie dann der der weitere Werdegang von dir war? Weil ähm, du hast es ja ähm, dann nicht nur beim GDC belassen, sondern bist äh, <lacht> mittlerweile auch auf internationaler Bühne ziemlich erfolgreich. Wie hat sich das dann so ähm, ab 2015 für dich entwickelt, im Schnelldurchlauf?
3: Ja, also ich bin 2015 drei Rennen gefahren, ähm, die drei GDCs, alle in der Hobbyklasse, das war dann schon im August gewesen, also da war dann halt nicht mehr viel los und habe dann eigentlich mich dazu entschieden, eine Lizenz zu lösen für 2016, bin dann Lizenzklasse ab da nur noch gefahren, ähm, komplett in GDC in 2016, da auch den Overall gewonnen bin dann 2017 in, mit dem mit dem ersten EDC angefangen Europacup äh, hatte damals schon auf dem Plan eventuell mal einen Weltcup mitzufahren zum reinschnuppern ähm, dann kam aber die eben schon besagte Ellbogenverletzung dazu also ich hatte mir dann 2017 im Mai den Ellbogen ausgerenkt und das hat mich dann mal ganz kurz ausgebremst ähm, so dass es dann 2017 nur bei ich sag mal nur bei Europa Cup und, und German Cup geblieben ist und ich habe dann 2018 ähm, im Frühjahr bin ich dann meinen ersten Weltcup gefahren in Loschen und ja bin in dem Jahr dann vier Weltcups gefahren so die die halt nah und erfahrbar waren und ähm, bin dann 2019 und habe mir danach, nachdem die Weltcups ganz gut lieben, also ich bin die letzten zwei, habe ich auf Platz sechs beendet, habe ich gesagt, okay, du musst eigentlich 2019 die komplette Saison fahren, um auch für die Gesamtwertung und so interessant zu werden. Und dann habe ich mir das auf den Plan geschrieben und bin 2019 die komplette Saison gefahren, bin in Fort William dritte geworden, in Leogang danach zweite und Gesamtwertung vierte. Ähm, ja, das ist so meine... In den letzten vier, fünf Jahren im Schnelldurchlauf, was das Brecken angeht.
0: Ja, das äh, finde ich, find ich super beeindruckend <lacht> und auch ähm, krass, äh, und weil es jetzt, wenn du das so erzählst, so bist ein bisschen German äh, Downhill Cup gefahren, dann mal einen europäischen Cup, mit dem Ziel vielleicht auch mal einen Weltcup reinzuschnuppern und dann, naja, oh fahre ich mal die gesamte Weltcup-Saison, damit es für die für die Gesamtwertung auch zählt, Na, naja, dritte geworden, zweite geworden, vierte in der Gesamtwertung geworden. Es klingt so ein bisschen, als ob das so eine so eine Jedermann-Veranstaltung ist und äh, wenn du halt irgendwie Lust hast, einen, dich ein bisschen ins Auto zu setzen, dann fährst du halt beim, beim Weltcup mit und nicht beim Europäischen Downhill Cup. Mhm. Um, und das was du Ich, ich in... habe vielleicht
3: ein bisschen lapidar erzählt. <lacht> <lacht> Aber es war schon, also vor allem letzte Saison war schon krass gewesen. Also dieser dritte Platz von William und auch dann der zweite Platz in Neogang, das war schon alles ein bisschen mhm. verrückt, dass ja. es so gelaufen ist.
0: Jetzt ähm, hattest du ja ein bisschen, ähm. bisschen Zeit, das äh, sacken zu lassen und ähm, mhm. dir Gedanken zu machen über deine Erfolge. Kannst du, dir, kannst du dir erklären, wie es dazu gekommen ist, dass du, dass du so durchstartest?
3: Um, ich glaube so ein, also ich meine, ich kann, ich finde es bis jetzt noch krass, dass das alles so schnell ging und so hintereinander weg und um, ich keine großen Tiefs bisher hatte. Um, das ist aber einfach cool und das nehme ich nehme ich so mit oder nehme ich gerne so mit. Um, ich glaube halt, dass so ein bisschen mein Vorteil ist und war, ist, dass ich halt aus dem Sperrwerfen kam, aus der Leichtathletik und habe halt eine gute Kraft gehabt oder halt gutes körperliche Voraussetzungen, indem ich ja viel Krafttraining gemacht habe. Ich hatte halt keine Probleme, das Fahrrad zu halten von Anfang an. Und zum anderen haben wir auch immer viel Koordinationstraining und alternative Sachen gemacht in der Leichtathletik. Und ich glaube, das hat mir einfach geholfen, um diese neuen, diesen neuen Anforderungen auf dem, auf dem Fahrrad halt gerecht zu werden. Und dann war ich halt aber auch natürlich, oder ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, war dann sehr motiviert, als es einfach gut lief und habe dann äh, mich da versucht, einfach technisch weiter zu verbessern, Techniktraining genommen und so eine Sachen Und ähm, ja, so ging das halt dann Step by Step. Ähm, habe halt auch mein komplettes Training umgestellt. Mir hat halt, ich habe so in den ersten zwei Jahren mega gemerkt, wie mir die ganze Ausdauer gefehlt hat. Ich war am dritten Tag von so einem Rennwochenende völlig platt gewesen und äh, eigentlich nicht mehr so richtig für ich einen Rennlauf gut zu fahren. Und das hat sich aber auch durch viel mehr Ausdauertraining und der Wahltraining ähm, deutlich verbessert. Ja, und dann, keine Ahnung, setze ich mir halt auch immer hohe Ziele und versuche, die dann halt zu erreichen oder orientiere mich immer an, an schnelleren, an besseren. und Für mich ist es nie genug irgendwie und, keine Ahnung, vielleicht entwickelt sich das dadurch auch einfach immer besser weiter. <lacht> hm. um
0: auf ähm, also das mit dem mit dem Sperrwurf das ähm, wusste ich schon so ein bisschen also wir haben ja haben ja einiges von dir mitbekommen durch äh, unsere hm. Arbeit ähm, auf welchem Level äh, und bis zu welchem Alter hast du das denn so betrieben
3: also ich war 2013 siebte bei den deutschen Meisterschaften und das war halt für das Training was ich damals gemacht habe weil ich hatte ich habe ja noch in Saalfeld gewohnt und dort gab es halt keinen guten guten Wurf Wurftrainer und ich bin dann immer einmal die Woche nach Jena zum Techniktraining hier gefahren. Und für dieses einmal die Woche Techniktraining haben wir halt dieser siebte Platz mega gut. Und dann wollte ich es halt 2014 dann richtig wissen, habe mit Studieren angefangen in Jena, bin nach Jena gezogen und habe dann halt wirklich zweimal am Tag halt trainiert. Und ähm, dann ging es halt leider los mit den Verletzungen schon. Also 2014 war ich dann 18 gewesen, 17, 18. Und ähm, ja, ja zu viel Training oder nicht unbedingt zu viel Training eher so ich falsche Technik halt auch gehabt und dann ja hier verletzt da verletzt nicht werfen können ähm, und dann halt irgendwann das Fahrradfahren ausprobiert weil ich dann irgendwann ja nach zwei Jahren nach zwei Jahren keinen guten Wettkampf werfen können und, und nicht mehr Leistung gebracht zu haben im Sperrwerfen hatte ich dann irgendwie auch ein bisschen die Nase voll beziehungsweise ging es dann auch darum den Arm zu operieren um, weil die Sinne, die sich da entzündet hatte, halt, ja, hätte man halt operativ äh, das Ganze beheben können. Aber das war für mich irgendwie nie eine, eine Option. Und deswegen kam mir das gerade recht dann mit dem Balken.
1: <lacht> es ist wahrscheinlich auch schwierig... Beim Speerwurf gerade im Vergleich zum Mountainbiken, wenn du im, im Mountainbiken irgendwas kaputt hast, also sei es jetzt, keine Ahnung, dein Finger ist irgendwie angeknackst oder ähm, irgendein Muskel oder irgendeine Sehne oder so, funktioniert nicht richtig, das kriegt man ja im, im, im Zweifelsfall irgendwie weggetaped oder irgendwie so halbwegs repariert, aber beim Speerwurf okay, da hast du wahrscheinlich gut. dann, ja, halt die, wenn ich dein Arm kaputt ist oder irgendwas im Arm nicht funktioniert, dann kannst du es halt komplett, musst du komplett passieren ja, wahrscheinlich, ja. ne?
3: Also mein Arm war auch öfter getaped von oben bis unten. Das haben wir auch schon ja. probiert so und dann ähm, habe ich viel erstmal so Bälle geworfen, damit es halt also weil so einen Speer zu werfen ist schon nochmal eine ganz andere Belastung und auch koordinativ halt viel schwieriger. Und habe dann viel Ballwürfe gemacht und so Sachen. Das ging dann auch meistens oder andere Arten von Würfen, aber am Ende ja, das richtige Sperrwerfen ging dann auch, wenn, also wenn ich einen doofen Wurf gemacht hatte, dann ist es wieder reingefahren in Ellenbogen, dann konnte ich halt erstmal zwei, drei Wochen nicht richtig werfen und hm. ähm, das ist halt ja mega lang und dann habe ich halt ja einen Haufen anderes Zeug gemacht, Krafttraining gemacht, äh, Koordinationstraining gemacht, Läufe gemacht und so ein Kram, um mich irgendwie fit zu halten und dann mal irgendwann wieder werfen zu können, aber da ist man hm. beim Fahrradfahren schon deutlich ja, flexibler oder allgemein ist mein Training jetzt auch für das ganze Mountainbiken extrem vielseitig und wenn halt irgendwie das eine nicht geht, weil irgendwas wehtut, dann, dann mache ich halt das andere, wenn das geht und ähm, hat man sehr viele Alternativen, das ist echt cool.
1: Ja, ich habe allerhöchsten Respekt vorm Speerwerfen, denn das hatten wir im Sportstudium auch im Rahmen <lacht> unserer Leichtathletikstunden und alleine, der, alleine, bis man zu dem Punkt kommt, dass man einen Speer in der Bahn werfen kann. mit den Fußraum. Ja. <lacht> <lacht> nee, nee, das, das ist gar nicht so das Problem. Das, das Problem ist wirklich, ja, ja. dass er gerade fliegt. Genau, also dass er weder ja. über den Boden rutscht, weil er so draufklatscht wie ein Bauchklatscher, <lacht> und noch, dass er sich überschlägt und dann, dass er sich nicht ja. nach links oder rechts dreht. Äh, also. also das dauert Ewigkeiten und äh, also da muss ja. man noch gar nicht äh, wirklich drauf kommen, irgendwie, ja okay, ich guck mal, dass ich möglichst weit werfen kann. Also du hoffst einfach, dass das Scheißding stecken bleibt.
2: Also das ist... Äh, <lacht> Echt.
3: Das fasst es sehr gut zusammen. Also ist super, du musst super gefühlvoll sein dann, mit dem Speer.
2: Ich mhm. muss mal das Thema kurz hijacken. Ja. So ein Speer wird der irgendwie mit Drall geworfen? Also dreht er sich um seine Längsachse, mhm. wenn
3: der fliegt, oder ist der, steht der ja. so... Na, das passiert meistens automatisch, dass ja. er sich dreht. Mhm. Sind, die so, sind die so gebaut oder ja, wie das.
2: Ähm also ich habe jetzt äh, irgendwie ein Geschoss oder sowas vor Augen, wenn das äh, aus einer Waffe verschossen wird. Das wird ja auch in, in so ein Dreil versetzt, ähm, dass die Flugbahn stabiler ist. Und das wäre ja eigentlich auch eine Sache, mhm. die bei so einem Speer ganz praktisch wäre, oder? Weiß ich nicht.
3: Ja, du machst das automatisch beim Abwerfen so ein bisschen mit, wenn du ja. den in der Entwicklung fasst. Und äh, dann mit dem, mit dem Zeigefinger oder jeder wirft den auch ein bisschen anders ab. Ähm. Ja. gibst du dem also der dreht sich automatisch eigentlich dann so ein bisschen mit man macht das wahrscheinlich auch unbewusst oder so mhm. ähm, aber wenn du halt zu so viel also der, der oder der Schlüssel ist halt das Handgelenk nicht abzuklappen und zu verdrehen weil dann kriegt er halt dieses nach links oder rechts äh, gedrehe mit also mhm. dass er sich dass er halt quer fliegt ja ähm, und das ist aber super schwer weil man zum einen wenn man halt voll dranhauen weil man will ja möglichst weit werfen viel Kraft drauf bringen aber zum anderen darf man halt eigentlich gar nicht dranhauen weil <lacht> ja also man muss gefühlvoll dranhauen. Das ist echt, also echt eine hohe Kunst, so das Sperrwerfen. Und ich habe letztens mal seit Ewigkeiten wieder einen Speer in den Sperren der Hand gehabt, ähm, weil ich mit den Speerwurf äh, mit denen ich immer noch trainiere, halt auf dem Wurfplatz draußen war. Und ich habe so gedacht, ach du Schande, dein armer Körper, ey, was hast du dem damals angetan? Ja. So, Das Werfen ist schon für die ganze Schulter, für die ganze ja, Hüfte, auch Beine und, und so. Das ist echt, also vor allem für die Schulter und den Arm. Eine krasse Belastung. Ja. Ähm, und ich bin ganz froh, dass ich es jetzt nicht mehr mache. <lacht> mm.
2: ähm, was waren ja. da, mal, das ist jetzt, wir sind jetzt voll vom Thema weg, aber nur eine, eine kurze Frage. <lacht> was waren dein, was waren der so so ein Rekord, den du gemacht hast, also jetzt zum Beispiel, als du der siebte geworden bist, wie viele Meter sind denn das? Um,
3: ja, also ich habe bestweite 47 Meter und Quetsch, mhm. ich kann es dir gar nicht genau sagen. Um, und das war, also die 47 waren dann damals auch Landeskader gewesen, also da war ich dann halt schon das war schon ganz gut gewesen. Also ab 50 Meter ist man quasi, ist man dann schon gut im Speerwerfen mhm. als Frau, sag ich mal. Ja, krass. Ähm, und das hätte ich eigentlich locker, also von den ganzen Kraftwerten und von den ganzen anderen Werten hätte ich das locker drin gehabt, aber ich habe es halt nie auf den Sperr gebracht. Mhm. Dann so ordentlich.
1: Ja, ich ähm. auch nicht. Also ich bin auf Diskus gewechselt <lacht> ja. da. Ja ja, <lacht> <lacht>
0: ähm, warst du denn? Bevor du dann mit dem mit dem Downhill-Fahren angefangen hast, um, saßt du davor schon irgendwie häufiger mal auf dem Fahrrad? oder? Ja, irgendwie ich so, bin immer zur ich Schule gefahren mit
3: meinem Fahrrad. Nein.
0: Okay, aber jetzt nicht irgendwie so ein bisschen Mountainbike im Wald äh, oder so, sondern einfach... Ey, also so ich finanz. dachte
3: damals... Also ich dachte wirklich damals, ich habe ein gutes Fahrrad, weil wir haben es nicht auf dem Baumarkt gekauft, sondern im Radladen und es war ein Ghost Hotel für 600 Euro und ich habe echt gedacht, ich habe ein krasses Rad und dann saß ich das erste Mal <lacht> saß ich das erste Mal auf einem Pulli, <lacht> beziehungsweise hat mein Ex-Freund mich damals sehr belächelt, als er das Rad gesehen hat und ich mit ihm die Tour fahren wollte und meinte dann, hier, nimm mal bitte das Fahrrad und dann saß ich das erste Mal auf dem Pulli und dann dachte ich so, ach krass. Das ist also ein Mountainbike. Das macht ja einfach alles. Da musst du ja gar nichts mehr machen. Das federt ja alles weg. Und äh, ja, nee, also ich bin davor zur Schule halt immer gefahren mit dem Fahrrad, aber sonst habe ich da nicht so viel gemacht.
0: Hm. In der ja, finde ich, find ich echt beeindruckend, weil ich mhm. kann mir schon vorstellen, um, ohne, dass, ohne dass ich jetzt irgendwie um, eine Sportart auf dem Niveau betrieben habe, wie du es getan hast und um, jetzt auch machst, um, dass es sicherlich hilfreich, auch für den für den Downhill-Sport ist, um, strukturiert zu trainieren und ehrgeizig zu sein hm. und um, auch zu wissen, wie es ist, wenn man jetzt einfach mehrmals am Tag trainiert und nicht irgendwie so ein, zwei Mal hm. in der Woche, sondern wirklich so zielgerichtet ja, trainiert. ein, zwei Mal am Tag. Ja, um, Aber trotzdem finde ich, dass das Mountainbiken dann so eine hochkomplexe Sportart ist, die ja, wo es ja jetzt nicht nur auf die Kraft ankommt, sondern auf so mhm. viele verschiedene Aspekte und Komponenten mhm. und so Sachen, die keine Ahnung, äh, Reifenwahl und Reifendruck, das sind ja alles so, so, so Kleinigkeiten, wo man die Erfahrung über die Jahre aufbaut oder auch nicht aufbaut und dass du das dann äh. so schnell hinbekommst. Also da muss auch einfach eine, eine ganze Menge äh, Talent für die Sportart in dir stecken.
3: Ja, wahrscheinlich vielleicht, keine Ahnung. Aber im Punkt so, was du gerade ansprichst mit Reifenwahl oder halt Setup am Fahrrad so. Ähm, da habe ich echt noch Nachholbedarf, beziehungsweise habe ich da so in den letzten ein, zwei Jahren dann mal ein bisschen fokussiert, weil ohne Spaß, ich bin, also hätte ich mich auf jedes Fahrrad setzen können am Anfang. Ich wäre damit halt einfach gefahren. Ich hätte da keinen Unterschied gemerkt, ob du irgendwas an der Gabel verstellt hattest oder am Dämpfer. Und ähm, vor allem jetzt diese Saison, dadurch, dass ja keine Rennen waren, habe ich mich sehr viel mit dem Fahrrad auseinandergesetzt und mit verschiedenen ja, Fahrwerkseinstellungen, Reifenwahl, Lenker, Cockpithöhen, ähm, Hinterbaulängen, weiß ich nicht was, also alles so Sachen. Ähm, mhm. Und habe da so, ein, also ich hoffe zumindest, einen Schritt vorwärts gemacht, denke ich zumindest. Ja. Ähm, aber da kann ich auf jeden Fall noch ziemlich viel ja. dran arbeiten.
0: Ja. Ähm, experimentierst du da viel rum oder ist es so, dass du sagst, du fährst jetzt erstmal so das eine Setup, das du, das du kennst und versuchst es nur in Nuancen zu verändern? Wie, wie machst du das?
3: Ja, also ich war die letzten Jahre immer so bitte stellt nur nichts am Fahrrad rum, das fährt so, wie es fährt, und ich cool.
0: <lacht> <lacht> ähm,
3: habe dann letztes Jahr auch durch den durch den Weltcup einfach und dann mit in Zusammenarbeit mit Fox und den, und den Jungs von Fox halt, die dann auch gesagt haben, hier, ey, mach mal das, mach mal dies, dann habe ich so ein bisschen gelernt, Feedback zu geben und dass sie was verstellt haben und dann habe ich dann doch irgendwie gemerkt, wenn man immer die gleiche Strecke fährt und jetzt bin ich schon so an dem Punkt, dass ich, ähm, vor allem wo ich jetzt, ich war jetzt drei Wochen halt in den Alpen unterwegs und wir waren auf verschiedenen Strecken und ich habe mich da mit Max, äh, also Max Hartenstern noch viel dann immer abgesprochen. Und wir haben echt dann doch viel jetzt rumgestellt am Fahrrad. Je nach Strecke ist Cockpit hoch, runter gemacht, Je nach Strecke, ich habe Dämpferhärten dann auch ge getauscht. hab Torgens in der Gabel geändert, Luftdruck, Compression, alles so eine Sachen. Und habe sogar echt viel rumgestellt, dass ich jetzt schon wieder an dem Punkt bin, dass es mir eigentlich zu viel Arbeit war. Ähm, oder dass ich jetzt schon merke, boah, das Fahrrad ist eigentlich zum Beispiel auf die Strecke in Chambury eingestellt. Und dann komme ich danach aber nach Maujon, was halt überhaupt nicht steil ist und, und eher Anliegerkurven und ich muss eigentlich erstmal das komplette Fahrrad umbauen, damit es sich geil anfühlt. Um, aber das ist halt jetzt so, oder ja, also ich bin jetzt so an diesem Punkt, eigentlich stelle ich jetzt ständig was um, je nach Strecke, <lacht> weil ich es halt jetzt schon merke und das ist mich schon fast wieder nervt. Aber ich merke es halt jetzt, wenn es halt nicht geil geht, hm. was aber wiederum positiv ist. Ja. Aber ja, also ich würde sagen, ich tendiere jetzt langsam in die Richtung dahin, dass ich mehr verstelle und rumbastel. Ja. Okay.
0: Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zum, äh, zum nächsten Thema, was da aber auch ganz gut anknüpft. Ähm, du bist bislang eher so als Einzelkämpferin aufgetreten, also du warst jetzt nicht irgendwie Teil von irgendeinem großen... Factory-Team oder so, sondern hast es alles mhm. mehr oder weniger alleine gemacht. Also du hast natürlich auch so ein bisschen Support und hast auch gerade gesagt, du könntest dich beispielsweise mit, mit Fox absprechen und da mit, den, äh, mit dem Ray Support halt immer so ein paar Sachen besprechen und so. Mhm. Ähm, aber würdest du sagen, du hast, es, ähm, du hast es durch deinen Ansatz schwerer als andere? Hat es vielleicht auch Vorteile, mhm. wie du es machst? Ähm, wie siehst du das?
3: Ähm, nein, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es schwerer habe, sondern es ist halt einfach anders bei mir. Und ich habe mir zum Beispiel für 2020 bewusst den Weg ausgesucht, ähm, quasi in Anführungsstrichen allein weiterzumachen. Ich bin natürlich nie allein. Es gibt so viele Leute um mich herum, die mich unterstützen, die mir helfen. Und es ist nicht nur jetzt die Leute von Fox oder wenn ich Schwalbe jetzt auf dem Weltcup habe oder so. Also ich habe ja vor Ort einen Radladen und der, der Chef im Radladen, der Sven, mit dem bin ich sehr gut und der unterstützt mich einfach super gut, auch in dem ganzen Organisatorischen ähm, habe ich meinen Mechaniker, der meine Räder schraubt und so. Also ich stehe auf keinen Fall alleine da. Ähm, ich habe natürlich jetzt nicht so den, den Rückhalt von einem riesen Team, das mir alles organisiert und alles ähm, hinstellt und ich kann mich ins gemachte Nest setzen. Also ich muss halt hm. viel mich um viel halt selber kümmern und das auf dem Schirm haben und, und machen und so. Und habe vielleicht auch dadurch nicht so dass noch nicht so das Know-how in, viel, in vielerlei Hinsicht oder das muss ich mir einfach noch arbeiten Aber ich finde es einfach super cool, so frei und flexibel zu sein, mit den eigenen Sponsoren zusammenzuarbeiten, die man sich halt komplett raussuchen kann mit den, oder mit den Personen, mit denen ich mich auch, ja, oder mit denen für mich ist halt das soziale Umfeld immer sehr wichtig auf dem Rennen und so. Und dann kann ich mich einfach mit den Menschen umgeben, die mir halt gut tun auf dem Rennen. so Und, und das sind einfach so Punkte, diese Flexibilität und Individualität, keine Ahnung, die mir halt super wichtig sind. Und, ähm, keine Ahnung, vielleicht ist das auch so ein bisschen gekommen, dadurch, dass das bei mir jetzt alles so schnell ging, dass ich halt einfach gar nicht so, ähm, bei mir, also, ja, das ist irgendwie alles so automatisch halt gekommen mit dem, ja, ich war halt privat da bin ich halt mal in den Weltcup gefahren und so, und jetzt hat sich das halt so entwickelt. Aber ich hatte jetzt, wenn man vielleicht länger schon dabei ist, dann kriegt man eher mal noch ein Angebot von irgendeinem Team, dann rutscht man da irgendwie rein oder so. Aber bei mir ist es halt jetzt einfach so gekommen und, ich bin. Bisher sehr zufrieden mit der, mit der Variante, wie es läuft und möchte mich nicht darüber beklagen.
0: Also war dann auch eine bewusste Entscheidung von dir, das ja. äh, jetzt für die Saison 2020 so beizubehalten?
3: Ja, also ich hatte auch ja. Angebote von Teams und so, aber das Angebot, was von Sander Cruz im Endeffekt direkt kam, war einfach echt gut gewesen und äh, ich wollte auch sehr, sehr gerne mit Sander Cruz weiterarbeiten, weil einfach, ja ich ziemlich hinter der Firma stehe, die Räder einfach mega geil zu fahren sind und ich wusste halt auch, was ich mich einlasse und ähm, diese Sicherheit zu haben, das ist für mich auch mal so ein Punkt, ich hasse halt Veränderungen und wenn ich jetzt in meinem Team gewechselt wäre, <lacht> dann wäre halt alles anders gewesen so und das war vielleicht auch noch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ey, es bleibt lieber alles gleich, so wie es ist. Und <lacht> fertig. Mal schauen, wie lange es ja. so weitergehen kann ähm, oder weitergeht, äh, wann es für mich zu viel wird und wann ich irgendwie vielleicht mehr Leute ins Boot holen muss oder einfach in ein Team wechseln. Wir werden sehen.
0: Ja. Um, auf, auf Rädern von Santa Cruz bist du jetzt auch schon eine ganze Weile unterwegs, also nicht erst seit 2018 oder 2019, sondern, jetzt
3: Jahr ich Jahr mich Jahr da 17. richtig <lacht> erinnere,
0: seit ja, 2017. Okay. Ja, genau. Ja. Das heißt, du bist zufrieden ähm, mit Also ich bin da noch nicht groß deinem... was anderes gefahren. Ja. Okay. Aber um das äh, zusammenzufassen, du bist ähm, sehr zufrieden ja. mit deinem jetzigen Setup gerade so mit der, mit der Flexibilität ja. und so weiter. Aber du würdest es auch nicht kategorisch ausschließen, irgendwann mal Teil eines Teams zu sein?
3: Ja. Okay. Ja. Auf ja. jeden Fall. Das trifft.
0: Ja. Ähm, hast du das in der also in der Offseason wird ja immer äh, fleißig spekuliert ähm, bei uns und auch hm. auf anderen Websites. Ähm, verfolgst hm. du das aktiv und äh, wenn ja, wie lässt du das an dich ran, wenn dann da steht ja ähm, hm. Nina wechselt auf jeden Fall zu, äh, zum Syndicate oder Nina wechselt auf jeden Fall zu <lacht> äh, Pookie oder was auch immer. Also ähm, verfolgst du sowas? <lacht> äh,
3: Alubike
0: yeah. Team. <lacht> <lacht>
3: Ah, ja, ich, ich verfolge das schon so ein bisschen, beziehungsweise kommt man da eigentlich fast nicht drauf äh, drum rum, weil wenn man es nicht selber liest, dann schickt es einem irgendjemand. Jemand. Letztens zum Beispiel ein Kommentar auf Pinkbike, äh, als Mashi jetzt gesagt hat, er, er schraubt nicht mehr für Crack dieses äh, Jahr, dass ich ins Syndicate wechsle und Mashi mein neuer Mechaniker wird. muss ich mich schon sehr amüsieren über dieses Kommentar. Oh. <lacht> ähm, Wobei, wenn, ich, äh, ich, ich muss immer, kurz sagen, wenn, wenn ich das ja? Angebot
0: bekommen würde, äh, dass Marshi ab sofort für mich schraubt und ich dafür einfach nur zum Syndicate wechseln müsste, würde ich das sofort machen. Also, falls jetzt zufällig ja, wenn ich das Angebot
3: die, hätte, dann würde ich das vielleicht auch machen, ja.
0: Also, falls zufällig gerade die, äh, die Kathy Sessler zuhört oder, oder Rob Roskopf, ähm dann ja, denke, äh, äh, schreibt, äh, schreibt mir Send me an email please. Thank you. <lacht> Ja,
1: und also <lacht> vor allem dann äh, die ganze ja, Zeit Marshgas for free, das wäre auch eigentlich äh, ziemlich gut. eigentlich
0: äh, Ja. ja ähm, bestimmt welche dabei äh. <lacht> ja da sind halt immer ich welche glaub, dabei. Äh, ja. Also das, was ich von, äh, von Marshi mitbekommen habe, der, der hat so ein unglaubliches Wissen und ist dazu noch äh, so ein ja. entspannter Typ ein und ein cooler Typ. typ also Richtig cool. Ja.
3: Ja. Nee, der ist echt, der passt in die Welt. Also zumindest das, was ich von ihm kenne. Mhm. Um, das ist auf jeden Fall super cool. Ich habe ja auch letztes Jahr zum Weltcup in Leger bei den zwei übernachtet. Um, ja. Also haben sie mir halt angeboten direkt, weil ich habe noch keine Unterkunft gehabt. Und dann haben die irgendwie einen, einen kleinen Garten, eine kleine Gartenhütte bei sich ausgebaut gehabt. Haben gemeint, hey, wenn du möchtest, kannst du hier schlafen. Ich so, hey, ja, gerne.
0: Der wohnt also also in einem war super cool.
3: Genau, genau. Mhm. Und Leger ist ja ein ja ja,
0: Katzensprung. Ja, ich habe äh, genau. auch letztes Jahr beim, beim Weltcup äh, in... In Leger kam, ähm, waren wir gerade in, in den Pits vom Syndicate, und da kam irgendjemand von einem äh, konkurrierenden Team, ähm, beziehungsweise vielleicht, vielleicht war es auch ein Privateer, der aber jetzt nicht für Santa Cruz gefahren ist, sondern für eine andere Marke, hat sie gemeint: Oh, äh, Marshi, kannst du mir hier schauen? Ich glaube, der Carbonrahmen, der ist gebrochen. Und dann hat sich Marshi das angeschaut und hat gesagt: Ja, ja, okay, kein Problem. Ähm, er hat, hat aber Erfahrungen damit und. Ähm, musst du jetzt so und so behandeln und dann wickelst du es irgendwie ein und uh, packst es heute Abend in den Backofen bei so und so viel Grad so lang <lacht> und dann müsste es eigentlich für morgen wieder gut sein. Und Geil, und tada -tada <lacht> also Und dachte ich Das hat er jetzt schon ernst gemeint, aber ähm, einfach das, also er, an sich müsste er jetzt eigentlich gar nichts sagen, aber dass er sich dann noch äh, zusätzlich zur Zeit nimmt und sich darum irgendwelche äh, Leute kümmert von, von anderen Marken, fand ich schon sehr cool und sehr beeindruckend.
1: Ja, oder er hat ihn komplett getrollt einfach. Äh, äh, ja, genau.
3: <lacht> Konkurrenz ausgeschalten. So, ja. Der
1: macht das jetzt wirklich. Nein. Okay. Ja. <lacht> Habt
3: ihr das auf Kamera? <lacht> oh, ja. Nee. Ja.
0: Ähm, wie, wie ist es denn so für dich, wenn du auf einmal ähm, ja, beim Santa Cruz Syndicate in den Pits bist und da von, von Marci oder so ein bisschen Support bekommt und dann steht auf einmal so ein Greg Minard oder ein Loris Vergier neben dir oder du stehst äh, um Training am Start und ähm, Rachel Atherton oder äh, Miriam Nicolsen neben dir, rutscht ähm, dir da das Herz in die Hose oder ist das so eine Begegnung auf Augenhöhe? Wie hat sich das entwickelt und wie, wie war das am Anfang für dich?
3: Mir rutscht das Herz nicht mehr in die Hose, sagen wir so. <lacht> ähm, bei meinem ersten Weltcup 2019 in, in Maribor, also der erste Weltcup 2019 ähm, in Maribor, äh, weiß ich noch, dass ich halt, ähm, oder dass, genau, ich bin durch die Pits gelaufen, hab natürlich den neuen Syndicate-Truck gesehen und so, und dachte, boah, krass, naja, aber hab mich natürlich nur getraut, da irgendwie hinzugehen. Ähm, und dann kam die Cathy selber auf mich zu, und hat mich irgendwie angesprochen und meinte, ah, bin ich denn die Nina Hoffmann? Ich so, oh, ja. <lacht> <lacht> und ja, sie hat mich nur erkannt, weil ich ein Santa Cruz t shirt anhab und die, weil ich hatte damals diesen Custom-Frame bekommen von Juliana, der äh, in diesem flip -Flop lag. Ja. Und sie wollte unbedingt mal mein Bike sehen und dies und das. Und dann ähm, hat sie so ein bisschen mit mir gequatscht und war super lieb. Und dann bin ich die Quali gefahren und bin in der Quali Vierte gewesen und sie stand dort unten im Ziel. Und dann hat sie mich irgendwie erstmal rangewunken und dann hat sie glaube ich 20 Minuten mit mir geredet und wollte irgendwie da alles wissen und dies und das. Und ich bin danach weggegangen und habe Welt nicht mehr verstanden, dass sie sich mit mir jetzt hier gerade unterhalten hat. Und dann habe ich am Ende vom Wochenende noch vor dem Syndicate-Truck mit dem Steve Pete und der Cathy und Rob Roscoe war, glaube ich, da und so ein Foto gemacht. Und ich habe einfach nur gedacht, Alter, was ist hier gerade los eigentlich? Ähm, ja, und dann hat sich das so Stück für Stück äh, was heißt normalisiert das? Also es war dann halt, ich war dann in Fort William, war ich ein, zweimal im Pit gewesen mit und äh, die Cathy hat mir dann auch Physio angeboten, von ihrer Physio und hat mir Essen angeboten und ich soll immer vorbeikommen, wenn irgendwas ist und so weiter und so fort. Und so ist man dann halt da Stück für Stück mit reingewachsen und irgendwann war es dann halt auch normal, sage ich mal, dass man ähm, mal nachmittags eine Stunde mit dem Syndicate-Pit rumsaß. Und mit, ähm, also Greg zum Beispiel kannte ich sowieso schon ein bisschen von O'Neill treffen vorher und oder wir kannten uns einfach schon und hatten schon ein bisschen ge geredet ähm, ja aber es ist dann schon also es ist dann schon super ja also mittlerweile ist es normal und wir bege begegnen uns auf Augenhöhe und es ist alles alles so cool aber vor allem so dieser erste Weltcup Maribor und auch von William noch und Leo Gang so die ersten drei Weltcups letztes Jahr das war schon alles irgendwie unreal ähm, was die Mädels angeht war es gar nicht so mega schlimm ähm, weil ich die, die habe ich auch schon von Anfang an mehr auf Augenhöhe dann irgendwie gesehen, ähm, wo dann halt zum Beispiel der, der dritte Platz dann rausgesprungen ist und so. Ich meine, klar, man, man schaut immer noch auf zu einer Rachel und auch zu einer Miriam und so weiter und so fort, aber ähm, wenn man die Zeiten sich dann irgendwann anguckt und sieht, okay, es fehlen nur noch vielleicht fünf Sekunden, es fehlen nur noch zehn Sekunden hier oder so, ähm, dann wird das auch immer mehr eine Sache auf Augenhöhe. Und wenn dann das erste Mal einen die Rachel halt anspricht und gratuliert und meint, ey, du bist super gefahren heute, um, dann ist das schon mega cool und spätestens dann ist man, glaube ich, so ja, auf einem auf einer Augenhöhe mit denen.
0: <lacht> wie, wie, wie läuft das so während des Rennwochenendes ab? Also wenn jetzt äh, eine Rachel Atherton zum Beispiel merkt, oh, Nina war in der Quali äh, nur eine Sekunde langsamer als ich, ähm, kommt die dann nach der Quali an und sagt, oh ja, super Leistung und ähm, irgendwie so High Five? Oder kommst du dann eher an und sagt, ey, ja. pf, Nina, pass mal auf, äh, Gut gefahren, aber morgen. So nicht hier. so nicht. Bitte mal ein bisschen mehr die Bremse ziehen. Guck mal,
2: hinter dir ein dreiköpfiger Affe. zwei Schnellspanner
3: geöffnet. Ja, ich Schnellspanner es nur wissen. Nein, also in Andorra war ich in der Quali sogar schneller als sie. Heute habe ich die Quali ja sogar gewonnen. Und da kam sie, hat sie mich tatsächlich sogar aufgesucht. Also, ich hatte ja kein eigenes Pit gehabt. Ich habe damals bei den, äh, den Dingsjungs hier äh, mitgestanden. Oh, wie heißen sie? Bei Benji-Fahrern. Äh, und ähm, da ist sie irgendwie durchs halbe Pit gefahren und mich, hat mich gesucht, bis sie mich dann irgendwann gefunden hat. Und äh, hat mir dann halt gratuliert und äh, gemeint, ich wäre super gut gefahren und ob ich mal mit zu ihr ins Pit kommen will und mir bitte quatschen wollen und so. Und ich hat so was. <lacht> <lacht> um, also da war sie echt super lieb und lässig. In Fort William zum Beispiel hat sie mich, also zum Beispiel eine Rachel, die brauchst du am, am Renntag und vor allem vom Start vom Rennen brauchst du die nicht ansprechen, und nicht irgendwas mit dem. Also die waren vor dem Leben so straight und um, wir haben uns einen Meter nebeneinander warm gemacht und die hat mich keines Blickes gewürdigt. Die war halt so im Tunnel und in ihrem im Fokus und hingegen eine Tracy kommt halt hoch, baut ihre Rolle auf, fragt, ob das okay ist, wenn sie hier steht, fragt, wie mein Training gelaufen ist <lacht> und so Sachen. Die ist halt die ist so ganz anders vom Typ ähm, und so viel entspannter halt und ähm, ja, da kommt, glaube ich, immer so mega drauf an, wie du da halt gerade vor dir hast. Aber nach mhm. dem Rennen ist die Rachel dann halt echt super lieb und super ähm, nett gewesen. Also ich habe mich erst einmal lange mit ihr unterhalten, deswegen so viel kann ich auch nicht sagen. Aber ja, es ist eigentlich generell eine recht entspannte und äh, freundschaftliche Atmosphäre dazwischen zwischen den Mädels im Weltcup.
1: Ja. Nicht, mich okay. würde noch interessieren, ich, ich weiß noch, wie wir oder wie du das erste Mal aufs Podium gefahren bist. Und hier ist auf jeden Fall alles ausgerastet und wir haben natürlich dann auch die Ergebnisse <lacht> gebracht und was weiß ich alles. Äh, das war einfach super krass. Wie war denn die Stimmung vor Ort? Also, gerade bei, bei Santa Cruz, dann zum Beispiel, äh, bei dir natürlich. Wie, wie hast du das das erste Mal erlebt, dass du halt wirklich auf dem Podium standest? Das erste Mal.
3: Wenn du das jetzt gerade so erzählst, kriege ich mir da Gänsehaut. <lacht> <lacht> Weil das war ungefähr so. Also das von William habe ich überhaupt nicht realisiert. Das war alles so unwirklich, als ich da unten ins Ziel komme und die Zeit war echt gut und dann ist die, ich glaube, die Marien kam danach und die war auch noch langsamer dann als ich und ich war Dritte. Ich so, warte mal, Dritte. Warte mal, Dritte? Hä? Das heißt, du gehst jetzt, nee, das, also das war irgendwie so total alles, und dann stand ich da neben der Rachel, eine Flower Ceremony, einfach nur für mich hingegrinst und dann so, okay. Und dann war ich auch noch im Syndicate Pit gewesen, da gab es natürlich Sekt und alles und so, aber wir mussten am nächsten Tag halt um acht an der Fähre, um acht los, weil wir abends an der Fähre sein mussten und dann waren wir dann groß irgendwas mit feiern oder so. Ähm, und na, es ging ja weiter nach, nach Leogang und alles. Und es hat das dann irgendwie so Stück für Stück verarbeitet und habe dieses übelste Hochgefühl dann mitgenommen. Ähm, nach Leogang, habe mich gefühlt wie der Chef auf dem Rad, als ich dort dann im Training gefahren bin. <lacht> ja, echt geil. Und Leogang habe ich dann so richtig realisiert, dieser zweite Platz. Und das war irgendwie, also das war eigentlich, das war noch viel krasser als Fort William, weil irgendwie noch viel mehr Leute da waren, die man auch kannte. Und die ganze Atmosphäre noch irgendwie eine andere war und dann habe ich auch, also keine Ahnung, ich konnte ich konnt mich dann auch nicht mehr zurückhalten bei der Sieger und kam mir dann irgendwie auf die Tränen auf dem Podium und so. War einfach mega cool. <lacht>
0: ähm, was, was würdest du sagen, von äh, welchem Fahrer oder von welcher Fahrerin kannst du dir noch was abschauen? Ähm, wer beeindruckt dich noch so am meisten?
3: Ja, auf jeden Fall. Rachel einfach durch ihre Erfahrungen über die ganzen Jahre. Aber ich habe auch riesen Respekt vor einer Tenny. Ähm, so was man, ich würde super gerne wissen, wo sie momentan steht, weil so was man optisch sieht in Social Media, ist sie echt fix unterwegs. Ähm, ja. Und die hat irgendwie auch Style halt so. <lacht> und dieser Punkt mit dem Style, was auch zum Beispiel Wally, die kann auch super stylisch fahren. Ähm, da möchte ich mir wenn wir irgendwie noch eine Scheibe abschneiden. <lacht> ähm, ja. Ich glaub, das, das heißt, da so sofort wird
0: dann in, in jedem Sprung ein dicker Whip gezogen.
3: Ja, also eigentlich, weißt du, ja, ist halt cool, ne? Aber, <lacht> aber was halt dann wieder so dieser Punkt ist, macht dich halt nicht schneller, ne? Ja. Um, und dann bin ich wieder so, oh, warum sollst du das jetzt üben? Aber irgendwie ist es halt schon cool und wirst du es können. Das Einzige, was du können musst, ist scrubben eigentlich, weil das macht dich wirklich schneller. Um, ja, aber jetzt hatte ich ja auch ein bisschen Zeit und konnte mal so ein bisschen am Wippen üben und so ein bisschen, so ein bisschen klappt das jetzt auch schon. <lacht> um, ja. Naja. Am ja. <lacht> Ende zählt das schnellfahren, und die Zeit.
2: <lacht> du hattest das gerade schon so ein bisschen äh, angesprochen äh, in der Saison. Also die ist ja jetzt äh, quasi nicht existent. Ähm, ja. wie, äh, welche Pläne hattest du denn für die, für die Saison? Hast du dir irgendwie Pläne vorher gemacht ähm, oder hast mhm. du dir auch gesagt, hey, lass es einfach mal wieder so machen, wie im letzten Jahr drauf ankommen, mal schauen, vielleicht läuft da was. Ich würde mal denken, ja. du hast es ein bisschen, bist ein bisschen ernster an die Sache rangegangen als im letzten Jahr, oder?
3: Auf jeden Fall, weil ich jetzt auch mich nicht mehr verstecken kann oder konnte hinter, ich bin in irgendwer und mal gucken, wie es so läuft. Also mir war schon bewusst, wenn ich jetzt hier zum ersten Rennen komme, dass da auf jeden Fall mehr Fokus auf mich sein würde und dass ich nicht abliefern muss, aber vielleicht abliefern sollte oder so, aber ich habe Trotzdem mir irgendwie so gesagt, ja, du gehst halt an das erste Rennen sowieso komplett locker ran und siehst halt mal, wo du stehst jetzt momentan und, ähm, guckst dann weiter. Ich versuche mir immer gar nicht so übelst hohe Ziele zu setzen oder so übelst konkrete Ziele, weil ich, also ich mag das einfach nicht, weil wenn ich sie dann nicht erreiche, dann bin ich frustriert und ich lasse mich dann lieber überraschen und setze mir so ein, ein kleines bisschen niedriger oder einfach realistische Ziele. Ich habe ja zum Beispiel gesagt, ich möchte wieder Gesamt Vierte werden. Weil ich wusste, letztes Jahr waren einige Mädels verletzt, dieses Jahr werden alle fit sein und dann wird ein Gesamtvierter schon richtig schwer. Ja. Und ähm, das sind halt, also ich habe versucht mir dann einfach mal realistische Ziele zu setzen. Ich wollte auf jeden Fall Top 3 fahren in ein, zwei Weltcups. Und ich hab so dann, und so dieses Weltcup-Sieg habe ich so ganz, ganz weit im Hinterkopf. Aber das war irgendwie erstmal so, mein Ziel war es eine solide Saison zu fahren, es ist einfach 2020. Jeden Rennlauf ordentlich runterzubringen und ein gutes Gesamtergebnis zu zu bringen und halt, ähm, ja, wenn er mal ein Ausreiser nach oben dabei ist, ist es cool. <lacht> ja. Wenn es halt nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Ja.
1: Ähm... Hättest du dir die Schuhe auch vernünftig zugebunden für
3: jedes ja. <lacht> Immer. Ja. Doppelknoten. Jetzt ich Nein, die waren raus. ja auch nicht zugebunden. Ja, genau das ist der Punkt. Die hatten halt keinen Klettverschluss. Das war da, also die Schuhe waren ja nach wie vor zu, als sie mir ausgetrunken ja. wurden vom Blickpedal. Aber ich trage jetzt nur noch Schuhe mit Klett oben, also mit Schleife, Schleifenband und dann. Klett noch. Ja. Dann kriegst du die wenigstens ja. ordentlich zugemacht. Das passiert mir <lacht> hoffentlich nicht
0: nochmal. <lacht> ähm, hast du auf jeden Fall was zu erzählen. Das war spektakulär auf jeden Fall. Auf jeden Fall <lacht> ja. Ja. Das, das war, echt, <lacht> das das war noch, ein, äh, noch ein Aufruf an alle Hersteller von Flatpedalschuhen. es ähm, wäre ganz schön, ähm, wenn es auch mal äh, gute Flatpedalschuhe mit so ein, zwei äh, querlaufenden Velcro-Straps geben würde. So gegen <lacht> Wasser und äh, Dreck und Matsch und für ein bisschen mehr Halt. Ähm, auch wenn natürlich bei mhm. Klickpedalschuhen das nochmal einen etwas, äh, etwas sinnvolleren Sinn hat. Aber ähm, kurz, der,
2: kurz der Aufruf. Da ja. wird sich sicherlich jemand drum kümmern, jetzt wo du das ja, 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 ja. öffentlich gefordert <lacht> hast. Äh, oh, Ansonsten no. steige ich auf um. <lacht> genau. Ja.
3: Ähm, er ist eh besser.
2: Eben. Ähm, Nina, ähm, du hast jetzt ähm, äh, auch schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass du ähm, ein bisschen auch was geübt hast. Also Rennen gab es jetzt 2020, äh, bisher zumindest nicht. Ähm, was hast, hm. du, was hast du sonst so gemacht, äh, um ähm, ja, hoffentlich nächstes Jahr wieder voll dabei zu sein oder bei den vielleicht noch verbleibenden Rennen? Ähm, hast du, hast hm. du dein Training auch intensiviert? Oder?
3: Ich war nicht von Anfang an mega motiviert trotzdem weiter zu trainieren also ich hatte irgendwie überhaupt gar keinen so wo das kam mit Corona und Lockdown und dann irgendwie so oh erstmal ein das Loch weil oh, es gibt ja eh keine Rennen und so das hatte ich irgendwie gar nicht gehabt sondern ich habe mir dann einfach andere Ziele gesetzt Dinge die ich lernen wollte war dann ich war auch gefühlt jeden Tag trotzdem auf dem Fahrrad irgendwie und habe irgendwas gemacht habe endlich kann ich Wheelie fahren zum Beispiel oh. <lacht> und äh, ja, das, ja wann übt man denn sowas wenn man immer nur Rennen fährt mhm. <lacht> das, das wird halt sonst nicht und habe dann halt mir einfach so eine Kleinigkeit als Ziele gesetzt habe mir Freelab gekauft bin selber ein bisschen auf Zeit halt gefahren um dieses diesen Renncharakter oder dieses auf Zeit fahren weiterhin zu haben und ja habe halt viele Dinge auch getestet einfach ähm, unterschiedliche Sachen am, am Fahrrad und so. Ähm, ja, und habe halt einfach zum Beispiel so trainingsmäßig, habe ich dann nochmal, habe ich den Grundlagenblock nochmal relativ lang reingelegt. Ich war viel rennradfahren bin 160 Kilometer Tour mal gefahren, hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal mache. Ähm, hm. Und habe dann wieder angefangen mit spezifischeren Sachen. Und jetzt habe ich halt Fokus voll auf die WM. Ja. In der Hoffnung, die Hoffnung findet statt. Um okay. dafür zu genau,
2: das wäre so auch die nächste Frage gewesen. Ähm, jetzt sind fast alle World Cups abgesagt. Ähm, mhm. Die WM tatsächlich noch nicht ähm, oder ist nicht abgesagt äh, zum aktuellen mhm. Zeitpunkt, also das da willst du auf jeden Fall hin ähm, Falls jetzt irgendwie Natürlich. noch World Cup mäßig sich was ergibt, also es steht ja glaube ich immer noch äh, Maribor und Loser auf, mhm. dem, auf dem Plan mhm. da, wenn das stattfindet, wirst genau. du da auch hinfahren, ja? Also, sind das,
3: ja. ja also die sind ja beide dann noch nach der WM mhm. und auf jeden Fall also das noch mitnehmen, was halt geht Ja
0: wie ist, wie, ist oh, so, ja. wie ist da so Wie deine Einschätzung? Meinst du, es findet statt oder eher nicht? Oder willst du dazu lieber nichts sagen? Also vor
3: einer Woche hätte ich dir noch safe gesagt, WM findet statt, weil ich konnte meinen Pip buchen und es gab genügend Mails so von wegen dies und das und jenes. Also es wird stattfinden. Jetzt kam halt letzte Woche eine Mail, dass sie das halt versuchen, also wahrscheinlich wird es ohne Zuschauer stattfinden und dann halt mit Tests vorneweg und dies und das und jenes und das ist innerhalb der nächsten zwei Wochen nochmal genauere Infos gibt. Um, aber sie halten nach wie vor dran fest. Wenn ich halt gerade schon wieder überall die, äh, die aktuellen Entwicklungen und Zahlen sehe, dann äh, wird man schon wieder irgendwie skeptisch. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Hm. Und ich sag, die WM findet statt.
0: Okay, ich, ich bin gespannt. Ich würde mich ähm, sehr freuen, wenn es ähm, stattfindet, auch wenn ich das natürlich so ein bisschen mit ähm, gemischten Gefühlen sehe. Ähm. Einerseits mhm. äh, muss ich sagen, dir geht es wahrscheinlich ähnlich, dass ich äh, die ganzen Rennen ähm, dieses Jahr extrem vermisse und mein Sommer dadurch einfach mhm. komplett anders aussieht und irgendwie ja, man macht trotzdem natürlich was und hat so einen Alltag, aber es ist halt nicht so wirklich dasselbe. Ähm, andererseits mhm. ja, sehe ich es wie du, steigende Fallzahlen und so weiter und hm, ja, mal, mal gucken, ja. wie sinnvoll das dann ist und dann auch ohne Zuschauer und so, ob es dann, ja, keine Ahnung. Und ähm, jetzt beispielsweise waren ja auch äh, am vergangenen Wochenende und in der Woche davor die ähm, französischen Meisterschaften und ein französischer ja. äh, National Cup. Ähm, und so, das, und das was ich da von den Fotos gesehen habe, ja, da waren, waren ja. super viele Zuschauer, da sind auch alle ja. komplett ohne Abstand und ohne Mundschutz rumgelaufen und ähm, gab jetzt wohl auch schon äh, einen Corona-Fall, dass sich da jetzt auch ein Team ja. in Quarantäne begeben hat. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt. Das sind halt wie auch so
3: Punkte. Jetzt, also jetzt mal angenommen, irgendwer ähm, aus irgendeinem größeren Team auch ein Fahrer oder so wird, sei es hin ob er Symptom hat oder nicht positiv getestet und darf dann halt auch nicht an der WM teilnehmen und so Sachen. Ja, super schwierig, ne? Und wenn dann oder mhm. wenn halt, also ja, wenn es also jetzt mal auch so ein Beispiel, keine Ahnung, dein Mechaniker wird positiv getestet. Ich meine, dann brauche ich dann nicht auf das Rennen fahren, weil wenn ich keinen Mechaniker habe, dann <lacht> Ja, naja, dann, oder beziehungsweise dann geht bestimmt, es ja auch noch drum, mit, ja.
0: Ja, dann, also je nachdem, ähm, wo dein Mechaniker getestet wird, also wenn er dann äh, beispielsweise in Österreich ja, vor Ort dann getestet wird, dann, dann bist du sowieso raus, weil dann hast du direkten Kontakt zu ja. ihm und ähm, fertig, dann bist du da auch, äh, bist du auch aus naja. dem Verkehr gezogen. Ich hatte jetzt um, die uh, UCL hat so ein Konzept rumgeschickt, um, was jetzt nicht hm. verpflichtend ist für die Organisatoren, aber ähm, wo es schon so relativ konkrete Anweisungen gibt, ähm, hat mir glaube ich auch gestern eine News zugebracht, ist ein mhm. super ausführliches Ding und da ist so ein bisschen die Rede davon, dass ähm, die verbleibenden Mountainbike-Veranstaltungen so ein bisschen wie im Rennradbereich aufgezogen werden sollen, also dass es so eine, so eine klar abgetrennte Bubble gibt, ja. also wie so, eine, genau. wie so eine Blase bestehend aus ähm, Fahrern und ähm, den zugehörigen Teams und ja, dass diese halt fortlaufend getestet werden, aber eigentlich ziemlich strikt abgeschottet werden. Um, so ein bisschen wie man es um, jetzt auch uh, von der Fußball-Champions League, von diesem so, Finalturnier nein. vielleicht mitbekommen hat, dass da die ganzen äh, Vereine okay. und um, ja die, die Crew von den Vereinen, dass die halt in irgendeinem Hotel untergebracht wurden und da eigentlich wie von der Außenwelt abgeschottet waren um, und keinerlei Kontakt zu irgendjemandem hatten, dass halt, ja, dass das äh, ja, wie, so eine, wie so eine kontrollierte Stichprobe ist. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das jetzt bei einer Weltmeisterschaft durchgeführt werden soll. Ich, ich würde mir wünschen, dass es jetzt beispielsweise auch für uns möglich ist, da als äh, Fotografen teilzunehmen und wir irgendwie dann auch darüber berichten können. Ähm, ja, und man okay. halt nicht nur einfach irgendwie so, ein, ja, so, so eine Live-Übertragung, aber ohne jegliche Zuschauer sieht, sondern man da schon irgendwie dabei sein kann. Und ähm, für euch Fahrer würde ich mir natürlich auch wünschen, dass es irgendwie coole Wettkämpfe dieses Jahr gibt. Aber ja, ich
2: hoffe, das, das, auch, war. das wünschen ja. uns, glaube ich, alle. so Das ist ja, so, so langsam, so langsam wird es anstrengend, ne? so ohne, ja. ohne mhm. irgendwelche äh, richtigen Events. Aber
3: ja, der Geduldsfaden ja. ist irgendwann halt am Ende. Ja. Ja. Aber gut, am Ende ist es halt wenigstens für alle gleich und äh, man kann es ja, halt.
1: Ja. Ich finde es generell äh, krass, wie unterschiedlich und wie kreativ äh, teilweise auch so Sport liegen oder generell Sport aktuell stattfindet. Also sei es, wie gesagt, Fußball jetzt gerade, was ich auch interessant war, tatsächlich ist es im Basketball, die ja dann alle äh, komplett getestet und quasi im goldenen Käfig äh, im äh, Disney genau. World Resort in Florida. Äh, ausgetragen wird. Das heißt, die komplette Und NDA das, ist gerade im äh, Disney geil, wenn, World.
0: Wenn es so einen so Downhill World Cup im Europapark Europa -Park geben würde. <lacht>
1: das wäre ja sehr witzig, ja. Wenn Fantasie. sie die ganzen gebaut <lacht> umgebaut werden. Ja, so im Schweizer Dorf. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ja, ja. also ich, ich, ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn es da wenn das irgendwie noch funktioniert dieses Jahr. Hm. Ähm Genau, ja, wo wir jetzt gerade über die Saison sprechen, die quasi bisher noch nicht stattgefunden hat, du bist natürlich trotzdem auf dem Rad und wir haben auch schon die ersten Infos bekommen zu einem größeren Bericht, der von dir demnächst kommen wird, denn wir hatten ja letztes Jahr immer wunderbare World Cup Berichte von dir zu den Rennen, die gibt es dieses Jahr nicht, aber an alle... Hörer und Hörerinnen von uns, da wird es demnächst ein, eine schöne Alternative geben, denn du hattest einen riesigen Roadtrip hinter dir, ähm. über den wir auch noch gern kurz ein bisschen sprechen möchten. Was war generell so der Aufhänger dafür, für diesen Roadtrip? Wolltest du dich damit fit machen? Wolltest du viel unterschiedliches Zeug fahren? Wolltest du testen oder wolltest du einfach mal raus?
3: Ich glaube, alles vier gemeinsam.
2: <lacht> okay. Also es
3: waren so viele Sachen. So, also, ja, okay, es sind keine Rennen. Naja gut, was machst du jetzt im Sommer? Irgendwie Fahrradfahren wäre ja trotzdem geil. Naja, hier direkt in der Umgebung ist ja nicht so viel los. Also Richtung Alpen und Co., wir dürfen ja wieder reisen. Wäre es halt geil, wenn man jetzt so ein paar Bikeparks in den Alpen halt abklappert. Dann war so der Aufhänger okay, ich möchte ein bisschen einen Filmdreh machen in Leogang. Also könnte man das ja damit vielleicht gleich verbinden. Ich möchte unbedingt nach Porto Soleil, also nach Mosin und so, ähm, weil dort einfach ja eine geile Strecke an der anderen ist. Und dann war das halt so der Aufhänger, okay, wir müssen nach Leogang, wir wollen nach Porto Soleil. Wie kriegt man das verbunden? Ähm, dann habe ich, oder bin die letzten Wochen, habe ich viel mit Max halt trainiert vor unserem Roadtrip schon war mit ihm in den Kino weg zusammen gewesen fahren und so und dann hat er gemeint oh ja nach Foto so labelt er auch unbedingt noch mal zwei Wochen dieses Jahr einfach zum Fahren halt und zum zum Trainieren ähm, ja dann haben wir uns da so ein bisschen zusammengeschlossen und haben gesagt komm machen wir das gemeinsam weil dann muss er nicht alleine fahren und ich habe auch einen guten Trainingspartner gehabt und ja es hat halt super harmoniert so gemeinsam und dann haben wir einfach gesagt ja, so machen wir das. Und haben dann so, im Endeffekt waren es fast, also gut drei Wochen gewesen, die ich dann unterwegs war. Und bin halt über Leo gegangen, waren sehr faust, Livigno, bin durch die Schweiz, Zürich, nach Porto Soleil runter und dann auch über Freiburg <lacht> zurück äh, nach Hause. Ja.
1: Und welcher Spot hat dir am besten gefahren. Du hast ja wahrscheinlich sehr, sehr viele äh, Bikeparks bzw. Strecken dann unter den äh, Stollen gehabt. Was, ja. Wo hat es dir am besten gefallen?
3: Chambri. <lacht> Chambri sind wir ganz am Ende dann gefahren in Porto Soleil und das war einfach der Hammer. Weil es mal was anderes war, weil die anderen. Wir sind halt sehr viel Bikepark gefahren, sehr viel Anlieger Sachen und, und so gebautes Zeug und Chamboree ist war auch viel gebaut auf jeden Fall. Es sind auch Anlieger, aber es ist nämlich viel technischer durch das steile Gelände und das hat mir einfach, einfach super Spaß gemacht, weil es extrem anspruchsvoll war, man extrem halt arbeiten musste und wir waren noch zwei Tage dann im Endeffekt dort, also sind zwei Tage ein die gleiche Strecke gefahren. Ähm, das war echt, ja. Und als, also als zweites dann so Plané halt einfach in Mosin. Dort gibt es so mhm. geile Off-Tracks, auch einfach steiles Zeug, Wurzeln, ausgewaschen, total cool.
0: Bist du da nur Downhill gefahren ja. oder auch Enduro?
3: Ich bin eigentlich, ich glaube, ich habe zweimal das Enduro rausgeholt zum äh, bisschen Recovery Ride und Treten halt. Okay. Ähm, Ansonsten bin ich eigentlich nur Download gefahren, weil ich dachte, okay, wenn du jetzt einmal in Berg Bergen bist und das Liftsiegelt hast, dann musst du halt ja. auf einem großen Rad sitzen, in Duro kannst du genug zu Hause hier fahren. Und genau, bin ich eigentlich nur mal zwei entspannte Touren gefahren, um die Beine wieder zu vertreten. Ich hatte das Rennrad noch mit und bin noch mal einmal Rennrad gefahren oder großer Halt gefahren. Ähm, weil ich kann es ja nicht nur 24-7 Download fahren. <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, ja, und Stirtback hatte ich halt mit und bin, also wir sind halt Bill Pump so noch gefahren, das war auch mega nice. Und Leogang ist ein super cooler Pumptrack und auch der in Zürich hat echt Spaß gemacht. Ja.
1: In Zürich tut es auch, glaube ich, ziemlich weh, wenn man da hinfällt, weil der auch hm. noch aus Beton gebaut ist. Ne? Also nicht mal Asphalt, sondern hm. Beton, meine ich. Hatte, ich meine ja, ich so nur, dass reden. Claudio da auch ein bisschen. Ja, genau. Ja, ähm, ja, du hattest ja auch schön ja.
3: abgeflogen. War das da das okay. also
0: dann uh,
1: wurde Das war in Zürich,
3: Bodenko ja. Da habe ich einen richtig schönen Vorwärtsalto gemacht. <lacht> und ich bin noch nie irgendwie auf Beton, Asphalt oder irgendwas. Ich bin immer noch im Wald bisher hingefahren. Ja, und dann halt auch. Ich war schon so froh, dass ich wenigstens Knieschützer und Handschuhe an hatte. Weil oft fährt man ja auch, kennst ja die ganzen Pumptrack-Fahrer ohne Knieschoner <lacht> und ohne Handschuhe und so. Aber trotzdem bin ich halt voll auf dem Rücken, Ellbogen, Kopf alles gefallen.
0: Ja, das war, war sehr stumpf.
3: Ja, das ist stumpf. Aber gut, passiert. Gehört halt dazu.
0: Ja.
1: Du hattest ja geschrieben, beziehungsweise du schreibst im Bericht auch ein bisschen darüber, dass du äh, im Rahmen auch des Drehs mit Schwalbe auch natürlich da die neuen Reifen auch gefahren bist, kannst du mal so mhm. ganz grob, das muss gar nicht auf die einzelnen Reifen bezogen sein, aber kannst du mal grob beschreiben, wie dann so ein Reifentest bei dir aussieht, also wie also wir sind ja alles so Orthonormalfahrer, wir schrauben im, in erster Linie einfach unser Zeug zusammen, der, die meisten von Hörern und Hörerinnen, die werden wahrscheinlich einfach ihre Reifen drauf haben, werden die aufpumpen und äh, werden ab und, <lacht> und zu ein was im Druck verändern, aber nicht so Reifen Back-to-Back-testen die ganze Zeit. Wie, wie funktioniert ja. sowas? Wie bereitet man sich da vor und was für Veränderungen nimmt man während so einem Reifentest im Prinzip vor?
3: Ja, also Back-to-Back-Testen ist eigentlich genau der, der Punkt, dass man halt die zwei Reifen oder das, was man gegeneinander testen möchte, halt genau gegeneinander testet auch. Ähm, ich habe immer eine Ersatzlaufrad mit und dann hatte ich zum Beispiel wann unter anderem bin ich Servos gewesen und haben dort auch mal richtig dann mit Zeit getestet, ähm, Rollwiderstand und so eine Sachen, haben dann einfach immer das Laufrad umgesteckt und sind wirklich so zwei Abfahrten mit dem, zwei Abfahrten mit dem anderen gefahren. Und haben, ähm, Also das bringt mir immer ganz viel, wenn ich diesen direkten Vergleich habe und immer die gleiche Strecke fahre. Ähm, das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Sachen testet, dass man sich einfach auf eine Strecke fokussiert und dann auch auf bestimmte Bereiche der Strecke, dass man einfach merkt, okay, ich nehme die Kurve und wie bremst der Reifen vor dieser Kurve jetzt hier an oder die Wurzel, rutscht es jetzt hier und mehr als vorher oder so eine Sachen, das ist so diese subjektive, dann halt ja klar Zeit nehmen und so und ähm, ja, also ich habe halt, also das, eigentlich ist das so der, der Punkt, finde ich, gleiche Strecke, Punkte suchen, Back-to-Back -back vergleichen und dann kann man an Nuancen fallen, wie halt Luftdruck oder eine andere Karkasse mal noch ähm, und ja, Compound und so eine Sachen. Ich bin ja den Reifen schon das allererste Mal einen Loser gefahren. Da bin ich halt auch erst äh, den Magic Mary hinten gefahren und habe dann danach, sind wir auch zum Test mit Fox, halt immer die gleiche Strecke gefahren. Und dann habe ich so gedacht, nachdem ich so fünf, sechs Abfahrten hatte und einfach ein gutes Gefühl für den Reifen hatte, wusste, wie er sich wo verhält, habe ich halt den neuen draufgepackt. Und dann merkst du halt sofort, oh, okay, das geht geiler, das geht schlechter. Und ähm, ja. Man, das okay, das klar. heißt,
1: ähm, ja, <lacht> <lacht> definitiv. Ist aber wahrscheinlich auch dann wichtig, dass du währenddessen gar nichts an den Federelementen oder so verstellst, damit du wirklich ja, den ja, reinen ja. Vergleich der Reifen hast. Ne? Ja.
3: ja, das ist, okay. also genau. Deswegen war das in Loser, war erstmal nur so ein erstes Testen, wie der Reifen so generell geht und jetzt dann, oder dann auch die zu Hause. Und jetzt auch unterwegs haben wir dann wirklich uns übelst auf den Reifen ähm, konzentriert. Und dann auch, äh, weil wenn du zum Beispiel weniger Compression im Dämpfer fährst oder irgend sowas, das merkst du halt dann auch sofort im Reifen oder selbst wenn du an der Gabel von irgendwas veränderst und Co. Ähm, das kannst du dann alles nicht mehr so direkt vergleichen. Und deswegen halt, ist es grundsätzlich so, dass du eigentlich, egal was du testest und veränderst, du solltest immer nur eine Sache verändern. Und wenn sich irgendwas kacke anfühlt, dann sollte man nicht anfangen, oh, okay, dann mache ich ein bisschen mehr Luft in die Gabel, mache ein bisschen Compression aus dem Dämpfer und nimm das Cockpit vielleicht noch ein kleines Stück runter oder so also dann weißt du halt am Ende nicht mehr, was was gebracht hat. Und ja. deswegen kann Testen aber auch manchmal ziemlich zerrig und langwierig werden, weil wenn du immer nur ein was verstellst, und manchmal sind es halt nur ein, zwei Klicks oder so, ähm, dann dauert das halt, dann brauchst du halt auch einfach abwarten. Und deswegen ist es auch manchmal ganz cool, dann einfach nicht so anspruchsvolle Strecken zu nehmen, sondern irgendwas, was du easy fahren kannst, was du auch viel fahren kannst, wo du sicher bist, wo du einen gleichmäßigen Speed fahren kannst, ähm, Und du solltest doch nie halt also wenn ich was teste, auch auf Zeit oder so, dann fahre ich nie 100%, weil dann kann ich einfach nicht konstant fahren. Mhm. Ähm, ja, genau. Das wären so Punkte noch.
1: Super. Ich habe noch eine Ach. wichtige Frage. Und Tut zwar, okay. wann kommt dein <lacht> nächstes Fitnessvideo? <lacht> <lacht> ja,
3: <nee>. Oh Mann. <lacht> Ich habe gehofft, keiner fragt mehr danach. <lacht> naja, vielleicht lasse ich mir mal was im Herbst einfallen. Ne? Aber jetzt wird das so gefahren. Sehr gut. Da ist mir Corona ein bisschen zu Kopf gestiegen. <lacht> Aber ich fand es witzig.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Gut. Ähm... Um Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ich? <lacht> <lacht> ja. ja Mir <mehr> ist <lacht> <da> eigentlich <lacht> so durch mit Wohin Fragen, aber ich äh, überlege gerade noch, ob es irgendwas, ist okay. was, was man dich fragen könnte. Ähm, Hannes, Markus, also habt ihr
3: noch erst was? Mal <lacht> ich bin erstmal glücklich. Ich habe.
1: Ich glaube tatsächlich, ich ja. habe nichts mehr, denn wir haben unsere Fragen, glaube ich, alle so durchgestellt. Viele Fragen hast du zwischendurch noch äh, direkt mitbeantwortet, die wir eh gestellt hätten. Ähm, von daher, Tja, also ich bin gerade fragentechnisch, ich bin sehr,
2: sehr sehr <lacht> zufrieden. <lacht> Markus, hast du ja, noch was? Das ist was? doch gut. Nee. Ähm, ich bin ja. auch <lacht> glücklich mit allen meinen nee. Antworten. <lacht> ich habe
0: hab noch eine Frage. Und zwar, oh, ja. du hast gesagt, du warst ein Loser zum zum Testen zu Beginn der Saison. Ja. Ich habe ein paar Helmkamera-Videos auch von der, von der Weltcup-Strecke gesehen. Wäre das die beste ja. Strecke im Weltcup? Weil es sah äh, sensationell gut aus. Was ist äh, deine Meinung dazu?
3: Ich bin ja sogar auch gefahren dann. Ähm, weil Fox Testcamp wurde ja dann auch abgebrochen. Also ich habe eigentlich nur einen Tag so richtig getestet und dann haben die an dem Sonntag die Strecke auch aufgemacht. Dann bin ich natürlich auch einmal gefahren und die ist schon cool, die Strecke. Macht super Spaß, ist halt irgendwie mal ganz anderer Boden oder nee, ganz anders auch nicht, aber es ist halt ein bisschen anderer Boden, als man den sonst so kennt. Es kommt Maribor, auch so ein kleines bisschen ähnlich. Ich würde jetzt ja. aber nicht sagen, dass es die geilste Strecke überhaupt im Weltcup ist oder um, das, also ich glaube es wird nicht eine meiner meiner Top 3 oder so werden. Um, ist vielleicht immer was anderes, wenn man sie dann auf auf, auf Rennspeed und so fährt. Aber sie ist halt sehr wach, also variantenreich, hast halt verschiedene Sachen drin. Um, das ist echt ganz cool. Aber ich, keine Ahnung, eine Strecke wie Andorra, weiß nicht, da kommt gefühlt für mich nichts ran. Also die hat halt einfach alles drin und die ist halt einfach Killer. <lacht> Geil.
0: Ja. Okay, gut. Dann ja. bin ich da auch ein Stückchen schlauer.
3: <lacht> Aber es ist kein schlechter Track auf keinen Fall, also auf das immer cool werden. Ja, Gehen ich, ähm, so.
0: ich äh, war noch nie in Portugal, deswegen hatte ich mich eigentlich Anfang des Jahres mega drauf mhm. gefreut, endlich mal äh, nach Portugal mhm. zu reisen. Mhm. Und dann wird es abgesagt. Naja. Ja, zum Ja, stimmt. Oh, das ist äh, dann äh, noch eine recht abenteuerliche Rückreise, das war das, oder? oh Ja, ja genau.
1: Ja, ja. Da gab es auch einen Bericht, ja. den verlinken mir natürlich <lacht> nochmal hier. Äh, das da erinnere ich mich auch noch ein sehr ein gut Stück dran, kurz vor dem so Lockdown. Ja.
2: <lacht> okay. Wir äh, Markus. Langsam. Dann äh, setze ich jetzt eine Kapitelmarke ja. und dann kommen wir zu unserer nächsten Rubri Rubrik, die da heißt, äh, schaut, was ich gekauft habe. Ähm, Nina, ich habe dich vorab äh, gefragt, ob du gebrieft wurdest von Hannes. Äh, du hast das äh, bestätigt. Jetzt bist du dran. Ähm, ja. Was hast du dir gekauft in den letzten zwei Wochen? Und du möchtest das mit allen unseren... Oh Nein,
3: zwei Wochen. Nein,
2: ist egal. Du hast, äh, nee, als, als okay. Gast, als Gast hast du ja. natürlich ja, hier. Ähm, hm. Ja, selbst wenn, ist ja egal. Was hast du dir
3: gekauft? Ja, Also ich habe mir das natürlich in den letzten zwei Wochen gekauft. Ja, genau. <lacht> die Siehst war... du, so läuft das. Ich hab mir eine, <lacht> Das war sogar während Corona gewesen, habe ich mir eine Airtrack-Matte gekauft. Und eine Airtrack-Matte, das ist so ein ähm, aufblasbares, also es ist vom Stoff her wie so ein SUP, so ein Stand-Up-Pedal-Board. Ähm, und das bläst du auf, die ist dreimal ein Meter und ist wie ein Federboden im Tonnen. Und weil ich super gerne tone und Salti mache und so ein Kram und ich... Endlich mal unbedingt einen Rückwärtssalto Gescheit auf dem Boden machen will und hinkriegen will, habe ich mir diese Matte gekauft, um das da drauf zu üben. Um, und das hat mich, glaube ich, zwei Wochen lang ziemlich gefesselt, da war ich so gut jeden Tag auf dieser Matte <lacht> und bin rumgerüpft. <lacht> <lacht> um, jetzt, jetzt steht sie gerade rum. Ich am ja, Fahrradfahren wieder. Das,
2: das wäre doch was für so ein neues Fitnessvideo mit äh, Nina Hoffmann. <lacht> <lacht>
3: Ja, aber ich also, kann nicht so geile Moves, also so ein weiter, das war's halt dann auch. Ne?
2: Geilere Moves als 99% der hier Zuhörenden wahrscheinlich.
3: Ja, aber trotzdem, ich würde gerne, also Turn können so richtig, das wäre echt, das wäre auch mein Scheiß.
2: Na, du kannst ja noch einmal umsteigen, cool. wenn du sagst, so Downhill ist jetzt mm, noch nicht mehr deins, nee. ähm, ja, ich, ich mache erstmal so mal reisungs Slope Ja, Slopestyle <lacht>
3: ja, Slope
0: ist doch so der, der Mix dafür. aus Downhill und, äh, und Turn. Kannst du ein Auto machen, kannst du doppelt
3: machen. Ja, aber du weißt, mit Fahrrad... Ja, mit so einem Fahrrad ist wieder irgendwie ein bisschen was anderes. Da kannst ja. du dir halt auch ganz schön wehtun, wenn du das Fahrrad dir irgendwie hinschmeißt. Also ja, das, das ist nur mein Körper, der mir wehtun kann.
0: Vielleicht könnte man ja einen, äh, einen Fahrradrahmen aus diesem äh, Mattenmaterial anfertigen. <lacht>
3: <lacht> Na, es gibt doch so Bikes hier, die man auf dem Trampolin um so halt, weiß ich nicht, Bassbins zu nehmen ja. und so ein Zeugs. Ja, hm. ja das habe ich jetzt noch nicht so forciert.
2: <lacht> Kommt noch. Kommt noch. Gut, ähm, dann machen wir mal hier in der normalen Reihenfolge weiter, Hannes. Was hast du dir gekauft? Ich habe mir eine 10-Tages-Vignette für Österreich gekauft äh, letzte Woche.
1: <lacht> die hatte ich nämlich, ich hatte die nämlich benötigt, um in die Schweiz zu kommen, beziehungsweise durch Österreich durchzufahren und von dort noch äh, geschätzt nur noch 20 Minuten in die Schweiz. Ich war in. School letzte Woche und Umgebung in, der, in Graubünden in der Ostschweiz. Da hatte ich sehr spannende Fahrradtage, habe viele, viele Fotos gemacht und habe mir dort auf dem Rückweg, äh, Rückweg noch schön Schweizer Bergkäse und Bündnerfleisch, also das komplette Touri-Programm im Prinzip mitgenommen und habe das auch größtenteils schon hier verspeist und eine Sache, die ich mir nicht gekauft habe, die ich mir aber trotzdem ähm, dort abgefüllt habe noch ist äh, und äh, auch dort und dort auch schon getrunken habe ist ähm, Mineralwasser was dort in School direkt aus den Brunnen kommt in der Stadt und das ja das ist echt Deluxe Mineralwasser denn es, dort gibt es beispielsweise an einem Brunnen drei Hähne die in unterschiedlich brisseliger Ausführung dort rauslaufen das heißt die kommen dann natürlich mit Kohlensäure versetzt da raus und das ist ziemlich cool, da wunderschön kaltes Mineralwasser direkt aus dem Dorfbrunnen zu trinken. Genau, das habe ich mir so mitgebracht. Und wie es mir dort ergangen ist, das werdet ihr auch demnächst in einem Bericht auf MTB News
2: erfahren. Herr Hannes auf der Suche nach Mineralwasser. Sehr cool. Ähm, hm.
0: ähm, ich habe mir mehrere Sachen gekauft. Ich habe mir äh, ein paar Outfits bestellt zum äh, zum Downhill, nee, also. zum Downhill fahren, zum weil ich mich am Samstag, wenn es dann klappt, auf dem Weg nach Frankreich mache, nach Mosin und da habe ich mir gedacht, muss ich doch gut gekleidet sein, wenn ich schon nicht mit meinen Rennergebnissen überzeugen kann. Da könnt ihr mal schön die Daumen drücken, dass es noch rechtzeitig geliefert wird. Und mhm. ansonsten habe ich jetzt äh, Airpod Pros, das wollte ich mal kurz raushängen lassen. Weil ähm, als AirPod-Besitzer muss man auch der ganzen Welt mitteilen, dass man AirPods hat.
2: Ähm, ja, weil man das ja sonst nicht sehen würde, auch, ne?
0: Ja, genau. <lacht> ich ich äh, trage immer noch so, ähm, so Baustellen-Kopfhörer oben drüber, damit man nicht sieht.
2: kann. So Antenne dran <lacht> an <der Seite. lacht> Ja. Deswegen
0: Und ein ähm, Bier. Und so ein Ventilator vorne. <lacht> Ja, und äh, weil wir am Samstag nach Moisin fahren, habe ich von meinem lieben Kollegen Gregor noch ein Downhill-Rad bekommen.
2: Ach, hat er dir das, was hat er an dir abgegeben? Ähm, das, was du gefordert hattest in der vorletzten Episode? Ja, genau. So, so ein Bergi. Demo.
3: Das, ja. Boah, ja, das ist Bergi. Das, Demo. <lacht> das Demo ist doch viel zu sehr verliebt.
0: Ja, aber äh, das Gib, ist ja das, das, gibt ist ja das Ding darf? bei Gregor für alle Sachen, für die er viel zu viel Geld ausgibt, ist er sofort massiv verliebt mhm. und ähm, ja. lässt auch nichts rankommen, sei es Demo oder T5 oder äh, Fiat Panda. <lacht>
3: ja, <lacht> das trifft.
0: Ja. Ähm, du warst, glaube ich, schon mit Gregor Shuttle im Fiat Panda. Kannst du den Hype nachvollziehen? Ja. Wirklich? Oh nein, wenn das <lacht> hört, hört glaub, du sagst jetzt nee, das Auto ist nur kaputt und viel zu teuer und
3: da ja, kaputt ist es zurzeit echt viel, ne? Ja. Nee, aber, also, <lacht> aber. das Shuttle war schon echt witzig in dem Ding. Und es ist krass, es war sogar nass gewesen, äh, wie, der, wie der kleine Panda sich da die, die Berge hoch, hochkrabbelt. Ähm, das ist schon beeindruckend. Aber ich ähm, würde, würde mir, glaube ich, keinen Panda
0: für mal für kaufen. <lacht> würde man mit dem Panda auch die äh, World Cup-Strecke in Champery hochkommen?
3: Also wenn sie breit genug wäre, der Gregor würde da bestimmt hochkommen. Okay. <lacht> er würde ich werde
0: versuchen. ihn davon überzeugen, dass er mit seinem Panda nach Changerie fährt. Und dann testen wir das.
3: Überzeugt ja, ihn lieber nicht, weil er macht das halt wirklich hoch.
0: Ja, ich, ich, ich schreibe ihm direkt. Mal schauen, ob er antwortet. <lacht> okay. Macht ihr mal weiter?
2: Ja, ich habe, mir, Markus. ich habe mir einen Ersatzreifen gekauft. Ich hatte ja letzte Woche, nee, letzte Episode berichtet, dass ich da so einen Schnitt hatte in dem G1. Da habe ich mir jetzt einfach einen gekauft, den ich auf Halde legen kann als Ersatz, falls da mal wieder was passiert, beziehungsweise falls ich da an dem Schnitt irgendwas... Äh, vergrößert, ähm, der ist äh, relativ äh, äh, hässlich dieser Schnitt in dem in dem Reifen und ich denke mal, dass der wird das äh, irgendwann wird der auch nicht mehr funktionieren und dann habe ich gleich einen da, äh, weil ohne ohne fahren zu können geht natürlich auch nicht und ähm, in diesem gleichen Paket um dann einen Mindestbestellwert zu erreichen ähm, habe ich mir noch äh, vier paar Socken bestellt, so schöne bunte und äh, die sind total cool und in die bin ich auch total verliebt und mehr habe ich tatsächlich <lacht> nicht gefunden an Sachen, die ich mir gekauft habe. Was sehr krass ist, weil in der letzten Episode hm. war es so viel und jetzt ist fast gar nichts. Aber so ist das ja. eben manchmal. Fiat Panda. Ich ja
3: nicht
2: genau, ja, das ist eh dieser ganze Konsum, das ist eh nicht geil. Also von daher. Äh, gut, dann äh, sind wir fast durch. Jetzt kommen noch die Empfehlungen. Ähm, hat denn jemand von euch etwas zu empfehlen?
0: Kurzes Update. Ja. Gregor hat geschrieben, ähm, er würde easy damit die Strecke hochkommen. Nina könne das ja äh, gar nicht beurteilen, weil sie noch nie mit dem Panda selbst gefahren sei, ähm, ja, okay, obwohl sie zu viel Respekt davor hätte. Ich hätte nicht das Wort Respekt verwendet, aber so früh morgen, wenn ich jetzt hier keine Kraft
2: ausdrücke. Es gibt irgendwann noch Klappe. Ja, dann werde
3: ich, ich den Herrn Sindel gleich mal anrufen und fragen, ja. was das ist. Ja.
2: Ja, das wird dann ähm, für, unsere, für unsere Leute, die uns hier sponsoren und uns Geld einwerfen, jeden Monat für den Podcast, die dürfen das dann ähm, im Anschluss an diese Episode hören. Alle, die ihr nichts bezahlt, äh, ihr könnt dieses Telefonat dann auch nicht mithören. Ja. Ja, auf unserem äh,
1: Patreon-Account. Ja, ja. Für um, alle unsere Patreons. Genau,
2: so. Empfehlungen. Nina, hast du uns eine Empfehlung, nein, nicht uns, sondern unseren äh, Hörenden, hast du denen eine Empfehlung mitgebracht? Kannst du um,
3: Also ich habe ja, ich habe letztens einen super coolen anderen Podcast, den man nicht zum Thema Mountainbiken ist, äh, gefunden und er nennt sich die Flow Grade Show und ähm, da geht es eigentlich immer um so Themen, wie man sein äh, Leben verbessern kann oder Sachen irgendwie entweder an sich oder im Zusammenleben mit anderen Menschen oder äh, weiß ich nicht was, verbessern kann. Also die Leute, oder derjenige, der das macht, nennt sich irgendwie auch Biohacker. Also irgendwie er versucht quasi sein, sein Leben zu optimieren und äh, ähm, ja, immer immer das Optimale herauszuführen irgendwie und da gibt es echt ein paar, ein paar spannende Episoden irgendwie, wo man sich dann immer mal so Kleinigkeiten für sich selber auch rausnehmen kann oder immer wieder was Neues Neues entdeckt. Beim letzten Mal ging es zum Beispiel um, um Kälte und Kältetherapie und kalt und so eine Sachen und Wim Hof Methode und so ein Kram. Es war alles also es ist immer mal ganz spannend äh, da reinzuhören.
2: Super cool, ähm, cool. sehr ja. sehr ungewöhnlich. Ähm, Gucke ich mal rein, <lacht> ähm, Hannes.
1: Ich habe auch zwei Sachen und zwar ist mir letztens von diesem komplett bekloppten YouTube Algorithmus mir ein Video oh. vorgeschlagen worden, das ich so bisher überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte, dass es sowas überhaupt gibt. Und zwar geht es da, war das der Final Run? der 200 Meter der World Record Masters M70. Das heißt, die 70-jährigen Plus-Leute, das heißt, es ist im Prinzip so eine Masters-WM. Und ähm, im Sprint, das heißt, die Herren sind alle über 70 und haben ein unfassbares Tempo drauf. Das heißt, der Gewinner ist, glaube ich, äh, eine 26 irgendwas gelaufen, was für 200 Meter echt ganz schön beachtlich ist. Und wie gesagt, das sind halt wirklich dann so fünf, sechs Senioren im Sportdress und gleichzeitig dann gab es noch andere und dann gab es dann 400 Meter der Frauen über 85. Also das gibt es tatsächlich auch noch. Und die haben auch noch immerhin wirklich ein ordentliches Renntempo drauf. Also das ist, ich fand es so skurril, dass ich gesagt habe und auch beeindruckend tatsächlich, dass ich gesagt habe, ich werde es heute hier reinpacken, weil ja, also gerade dieses Männer 17 plus, die sprinten da und sind unfassbar fit, also das fand ich total krass. Das ist das erste, was ich mitgebracht habe und das zweite ist ein Instagram-Account und der heißt Average Rob und dieser Typ photoshoppt sich in Bilder von Prominenten rein und es ist hochgradig lustig, denn er ist absoluter Photoshop-King und nimmt einfach irgendwelche Fotos von Prominenten und setzt sich da mit zum Beispiel, keine Ahnung, mit äh, Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt zusammen in ein Auto, während er gerade so total fetttriefend irgendwas verspeist. Und es sieht aber total realistisch aus. Oder, keine Ahnung, setzt sich bei äh, Kendall Jenner irgendwie mit aufs Sofa oder äh, lässt sich von einem Basketballer umarmen. Und das Ganze sind tatsächlich so wie man es auf den ersten und auf den zweiten, dritten, vierten Blick, man sieht es nicht, dass es Photoshop-Montagen sind, weil es unfassbar perfekt ausgeleuchtet ist und es sieht einfach sehr, sehr gut aus und es ist eine ganz nette Unterhaltung und es ist Average Rob. Genau, den findet ihr dort auf Instagram.
0: Verlinkt. Ähm, Moritz? Ähm, ja, ich äh, habe auch eine Empfehlung und zwar war ich äh, letzte Woche das erste Mal im Bikepark in Steinach. Nina wird dir bestimmt was sagen.
3: <lacht> ja,
2: klar.
0: Ähm, und äh, ich fand es tatsächlich unerwartet äh, oder überraschend cool. Also, es hat Spaß gemacht, Strecken waren cool, äh, war nicht mhm. los. Ähm, ist definitiv mal eine Reise wert, wenn man in der Ecke ist.
3: Cool. Mhm.
0: Ja. Cool, gut zu wissen. Ja. Mhm. Nur, äh, nur die Schlucht sind wir nicht runter. Ich wollte, oh, äh, ich, war mit, ich, war mit, ich war mit Gregor unterwegs und äh, wir mussten Fotos machen und der hat sich nicht getraut.
3: Really? Wirklich. Da, 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 kann, da kann ich ja gleich, ja gleich nochmal wegen dem zweiten. Du rufst ihn gleich
2: nochmal an, mal, äh, zweite ja. Bonus-Episode gesichert <lacht> hier, sehr gerne. Das war ein <lacht> zu steil. Gregor, hat
3: du traust dich die Schlucht nicht zu fahren.
0: <lacht> ja. Wir sind nämlich, ähm, <lacht> haben, äh, haben da in der Gegend angefangen, da wo die beiden... Die beiden eher Wurzling-Trails äh, rauskommen, wo man dann rechts in die Schlucht mm. abbiegt, haben da hochgeschoben, hat er gemeint, mm. oh, nee, hm, erstmal warm fahren. Findet er ja schon cool, wenn man so ein Foto hat, wo man, wo man so den Rücken sieht, äh, wenn man was ganz Steiles runterfährt, aber er will jetzt erstmal warm fahren. Und der Boden, der war ja auch ein bisschen trocken, da weiß er ja nicht genau, wie es okay. mit dem mit dem Bremsgrip aussieht, wenn er da oben und, oh nee, das kann man ja auch nicht abrollen, da muss man ja so ein bisschen runter droppen, vielleicht nachher
3: oh, ja. und
0: ja, dann gab es kein nachher. Das war ins zu steil. Geil. Ja, Geil. Aber insgesamt war der, äh, waren die Strecken da ähm, cool. Und wenn das noch erweitert oh, wird, ich find's auch, dann ähm, ist das echt ein ne, ja, bisschen mhm. schade, dass es, das, dass es äh, was Vergleichbares nicht hier so in der Gegend gibt, also so, die nächsten Bike die sind für mich irgendwie zwei, drei Stunden entfernt und dann immer noch nicht so, ähm, finde ich, so spaßig, wie es da war. Ja, ja. In Thüringen müsste man leben.
2: Tja, müsste ja. man. Ne? Ist halt nicht jedem gegeben, Moritz. Oder in Brandenburg. Äh, genau, okay. Das so, Thüringen ich, des kleinen Mannes. <lacht> ich habe äh, tatsächlich äh, irgendwie so richtig nichts mitgebracht zum Empfehlen, deswegen äh, skippen wir das hier und kommen zu unserem allerletzten äh, Ding vor der Verabschiedung und zwar äh, die Frage, wie war das Bier und äh, wer möchte anfangen? Keiner hm. möchte, dann ich. Ich fange an, das okay. uh,
0: Slots Classic war lecker. Würde ich jetzt nicht extra nach, ich weiß immer noch nicht, wo es herkommt, um, würde ich nicht extra in den Westen für fahren. Aber <lacht> falls es zufällig äh, bei eurem Arbeitgeber im Kühlschrank steht, dann kann man das durchaus mal trinken. Danke, Sandy.
2: <lacht> Sehr schön. Also, keiner möchte, ich drängle mich hier rein. Ähm, ich fand das Bier ähm, äh, großartig, was der Timo da gemacht hat. Ein, ähm, ja, Brad Stout ist eine, ja, eine Biersorte, die, ich weiß nicht, ob ich das jemals überhaupt schon äh, getrunken habe, ich glaube nicht. es ähm, ist ein ganz, ganz dunkles äh, Bier. Ähm, vom Duft her hat es mich so ein bisschen tatsächlich an IPA erinnert, ähm, hat aber auch so einen ganz leichten säuerlichen Einschlag. Ähm, das äh, geschmacklich war es grandios mit dem, mit dem Rum drin. Ähm, der Rum heißt Geist der Weihnacht und ähm, das kam dann halt auch so voll durch, also ähm, weiß nicht, ich hatte so den Eindruck, so, so ein bisschen Richtung Spekulatius, ja so Weihnachten halt, äh, äh, Rum, äh, voll geil, also das, das, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ich habe das äh, bei Untappt mit 4,5 von 5 bewertet, das wow, dürfte eins okay, meiner, meiner wow. höheren Bewertungen sein, ähm, das hat mir auf jeden Fall äh, richtig gut gefallen, ähm, Timo, vielen Dank nochmal dafür. Das war eine sehr großartige Idee, mir diese Biere zu schicken. Ich habe mich da riesig drüber gefreut und in der letzten Episode schon und jetzt diesmal eben auch. Vielen, vielen Dank. Du hast es drauf mit dem Braun. Und falls dann Moritz und Hannes vielleicht auch mal in den Genuss kommen werden, dann werden sie das hoffentlich auch bestätigen können. Ja. Dann haben wir noch Hannes und, und Nina. Schlagt euch drum.
1: Ja, ich mache es kurz und schmerzlos. Das New Order Bier von Bike Mill Order bzw. vom New Order Concept Store fand ich sehr lecker, sehr süffig. Also Schanzenbräu, das werde ich mir auch nochmal genauer anschauen. Das ist ja der ursprüngliche Laden, wo das herkommt. Und ja, also war definitiv ein leckeres Getränk.
3: Ja, mein, äh, mein Leitungswasser war auch gut. Das ist, <lacht> Zitrone. Das ist trinkbar, ja. <lacht> ja, doch, es war trinkbar. Also Ich habe es ja, wie gesagt, heute schon gepäppt mit Zitrone. Oft gibt es ja auch nur Leitungswasser. Ne? <lacht> um, und das war schon eine gute Erfrischung. Schaut mal
1: die Hardcore-Variante. <lacht>
3: ah, ah, doch, das war auch eine halbe Zitrone. Also, das ist schon echt viel gewesen.
2: <lacht> Sehr cool. Ähm, mega. Dann, äh, glaube ich, haben wir es, oder? Wir sind äh, doch wieder bei 1.30 rausgekommen, aber das, das mhm. ist okay. Das war ja äh, eine sehr interessante Episode mit ganz vielen Informationen. Ähm, ich sehe gerade die, diese Waveforms vor mir äh, von den einzelnen Aufnahmespuren und ähm, ja, tatsächlich hat Nina echt hier am meisten geredet mit Abstand. Ähm, darum ging es aber auch. Das war unser das Ziel, auch sein. Äh, ja. die zwei Informationen zu bekommen. Äh, ich glaube, das ist alles. uns ganz gut gelungen. Ähm, Nina, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ich hoffe, das war nicht das Dank. letzte Mal und ähm, ja, ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass das irgendwie mit dem Rest der Saison noch klappt, äh, dass es da mhm. wenigstens das eine oder andere Rennen noch gibt, was du fahren kannst, ist ja für dich auch wichtig und ich drücke dir auch die, die Daumen ganz fest für die nächste Saison, ähm, wie immer die sich gestalten wird, das äh, wissen wir ja auch noch nicht.
3: Ja. Das wird super spannend alles. Ja, ich danke. Ich, ich bin auch gespannt.
2: Okay. Wir kriegen es ja dann immer mit in der Berichterstattung hier und ich freue mich da schon drauf, ja. da mal wieder was zu lesen und zu sehen. Jo. Ähm, sehr
3: cool. Ja, auch danke, dass ich dabei sein durfte. Nochmal so abschließen. War sehr behaltsame, ja, anderthalb Stunden.
0: Sehr schön. Das freut uns sehr.
2: Gut, ja. dann haben wir es. Und in dem Sinne dir. würden wir danke sagen, an Nina
0: und Danke an Hannes hm. und danke an Markus. Und Nina, Bitte? wir sehen uns hoffentlich <lacht> in Leogang.
3: Ja, ich hoffe.
2: Also dann, so. Bevor das jetzt noch eine Stunde dauert. haut rein läuft. Danke gut. Danke schön. Also, ja, du und bleibst dran, dass wir das Gespräch <lacht> mit Gregor noch aufzeichnen können, ja? Ah ja, ja, Mann. Ah, oh, ich ja. Ich habe schon geschrieben mit ihm. Ja. 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 Ja das hört, wäre doch wirklich witzig, wenn wir jetzt wegen der Schlucht.
0: Oh, das gibt <lacht> wieder Drama. Oh, je.
2: Sehr geil.
3: Der hat sich rausgeredet. Der hatte ja auch drei verschiedene Downhill-Räder, ne? Also das und jedes war anders. Also, das
0: ist ja auch. Ach so. ja. Er, er hatte sein Demo dabei, dass das beste Downhillrad aller Zeiten auf der ganzen Welt ist. Und selbst damit das ja hat er es nicht schwierig. gemacht. <lacht>
2: okay. 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 okay, haut rein, Leute. Alles klar, ja, macht's hey, gut, ciao.
1: ciao.
3: Okay, ja, ciao. Tschüss,